0: Bienvenido, Cronopio, a tu tribu. Este es el podcast de Mujer Cronopio, Olga C. Moret. ¿Qué hago yo? Yo soy una coach de productividad y además es multipotencial Y cree firmemente que ser productivo no se mide en horas, sino en sonrisas. Así que ser productivo no es más que crear tu felicidad. El sponsor o el patrocinador de este espacio es ninguno. Así que ve a Patreon y conviértete en uno de mis mecenas para que patrocines este podcast y además todo el contenido que voy creando. Cuarto episodio de Confesiones de Multipotencial debería llamarse algo como qué hice yo para merecer esto o en qué estaba pensando cuando cuadré esto o todo lo que diga podrá ser usado en mi contra. Hoy vamos a estar con Tabata Moret, sí, sí, por si no se lo preguntan, somos familia, somos primas hermanas, eh, por parte de madre. Y eh, Tabata, bueno, Tabata ahora está en México, eh, es una persona sumamente curiosa. Yo sí la defino como multipotencial, aunque ella no me cree, pero bueno, ha sido así. Así eh, te creo. ¿Así me crees? Sí, ¿ves? sí te creo. Ok, miren, miren cómo va a funcionar esta entrevista. Ella va a desmentir todas las afirmaciones <risa> que yo haga, porque nuestra relación funciona así. Pero vamos a tratar... Y, y, y las que no, las empeoro. <ríe> Yo, yo a veces olvido, a veces olvido, no, no, no hagas estas cosas con la familia, no las hagas, no te hagas eso a ti misma. Pero bueno, yo sigo haciéndomelas porque sigo creyendo en estas cosas y así que bueno, tábata. Eh, Pero es
1: que a, quiero hacer un paréntesis, la creencia es ausencia de razonamientos. Ay carajo, ¿sabes una cosa? <risa> por, eso sigues cayendo, por eso sigues cayendo en la misma trampa.
0: Es verdad, es verdad, tienes toda la razón allí. allí. Y sabes que a mí se me había olvidado, aparte de que ella chiquita era una ladilla, porque además me asustaba, entre ella y su hermano Mitchell me tenían a monte y me asustaban, y en el pasillo ese largo de, de la casa de los abuelos, que era un pasillo oscuro, y ahí era donde me asustaba la mayoría del tiempo, este, ella siempre ha sido así, o sea, yo le digo A ah, y no es B, C, D y E, así que no es nada personal, esta es nuestra relación, así funcionamos, ¿verdad? Este, este, esta es, es- así ha sido funcionar esto, así que... Tábata, Tabata, mira, cuando yo pienso en Tábata pequeña, lástima que aquí yo no sé muy bien cómo poner fotografías así de Tabata pequeña y no quería tampoco que ella me mandara algún tipo de sicario o algo, este, y me matara. No, yo ¿No? pequeña era bonita, yo no tengo problema con la sido bonita. De verdad, tú siempre has sido no, bonita. No, pero
1: de pequeña, de pequeña como que, como que, como que la cosa decía era prometedor. Sí, bueno, pero, pero bueno.
0: sí, los años, amiga, los años, los años no pasan en vano. Este. Yo recuerdo que tú eras muy curiosa y recuerdo, pero no no estoy segura si
1: eras tú que tú le tenías miedo a las abejas. ¿Eras tú? Sí, porque sí, a mí me metí con una y se me hizo una y no te. Creo que soy alérgica. Sí. Entonces sí. las, las abejas, abejas, las arañas me encantan, pero les, sí le tengo no las mato porque bueno uno está en conciencia de lo positivos que son para todo, pero las evito. Básicamente corro, huyo y grito en el inter.
0: Sí, yo me acuerdo de un episodio. No sé en dónde, yo creo que fue cuando estábamos en la casa de de Prado del Este, estábamos con abuelo, y yo recuerdo tú corriendo por una abeja o algo así, no sé si fue allí o no sé si es porque lo recuerdo con la foto, pero en fin, tú siempre has sido una persona muy curiosa y yo siempre recuerdo que has sido una persona muy interesada por la etología animal, por el comportamiento animal, yo creo que eso es algo que te ha acompañado toda la vida.
1: Por eso nos yo llevamos soy,
0: bien. Yo sé. Todo lo que diga aquí va a ser usado en mi contra. ¿Por qué hice es esto? Dios mío, ¿por qué me hago esto a mí misma? Yo, yo soy masoquista. Yo definitivamente tengo algo de masoquismo muy arrecho. Pero bueno, siguiendo un poco la cosa, siempre recuerdo que, 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 que de pequeña tú me tratabas de explicar el mundo a mí mucho. O sea, Ese es un recuerdo que yo tengo mucho. Mucho de ti todavía lo haces. Porque de hecho me estás me está ayudando con, con mi mascota, con Luna. Este, para yo convertirme en el alfa. Y, y realmente cuando yo escucho tus notas de voz eh, explicándome todas estas cosas, yo digo, oye, ¿qué nivel de profundidad ha llegado a ella? Y así eres con todos los temas. Así fue con el tema de la nutrición, por ejemplo. Así fue con el tema ahora que te interesa, que creo que es la neurociencia, si no, si, si no me equivoco. Sí, y me has recomendado sí, sí. Mu- mucha, mucha literatura allí. Pero vamos un poco más atrás. Eh, yo quiero que me cuentes un poco como que tu arco de personaje. O sea, tú... Naciste en Venezuela, como yo, y ahorita estás viviendo en México, en Jalisco, ¿cierto?
1: Sí, eh, llevo, voy a apenas en junio, cumplo, julio, julio junio, bueno, cumplo dos años de, de haberme venido para acá. Ya tenía en el DF15, tuve una interrupción de dos años en Barcelona, Este y, y bueno, yo me salí de Venezuela muy chiquita, pues, y, y comencé la aventura por el mundo. Sí, no, ciertamente,
0: ciertamente. Este, ¿Tú también viviste en varias partes de Venezuela, eh,
1: incluso? Eh? Eh, sí, bueno, viví en Margarita, uh-huh. de hecho, eh, luego en Caracas un tiempo, en casa de la abuela, y luego estuve en San Cristóbal estudiando, y ya, me fui a... a, a, a estabas estudiando en México. Derecho, derecho, pero... Prácticamente lo que, lo que hacía eran eventos. Yo estuve en eventos de los 15 años. Empecé como edecán, edecán eh, promotora. Eh, edecán se le dice en México. Uh-huh. Este, y luego me di cuenta que del lado de la producción de eventos realmente era el dinero, no, no de, de la cara bonita. Bueno, entre otras cosas. Este, y, y de ahí empezó a como maquinar y, y empecé a hacer eventos. Y, y de manera empírica... En, producía, pues, dinero haciendo eventos, y me pasó algo curioso con eso, porque cuando viví en Barcelona me encontré una chama de la universidad y ella me dijo, tú fuiste mi primera jefe, y yo, ¿por qué? Y, y yo no me acordaba bien que ella había participado en el grupo de promotores o de... Uh, eh, que había hecho en la universidad, lo que pasa es que en la Universidad Católica del Táchira, el OCAP, y eh, eh, había, había muchos eventos eh, sociales, eventos culturales, y usaba mucho las instalaciones de la universidad. Y me di cuenta que los chavos participaban y no se les pagaba un peso. Entonces, eh, yo tenía una muy buena relación con el rector de la universidad, un tipo que hasta el día de hoy quiero muchísimo, perdí el contacto, por, bueno, por todos los años. Pero teníamos eh, me acuerdo, conversaciones muy profundas y nos hicimos muy amigos. Él, él era cura jesuita y yo soy atea, declarada de los 14. Entonces entramos en temas bien, bien interesantes y con mucho respeto, obviamente. Claro, ¿no? claro. Este, y, y puedo decir al día de hoy que él se convirtió en mi amigo. Eh, entonces eh, eh, usé, digamos, esa, esa influencia por ahí y e hicimos un grupo de protocolo, todo muy bien armados, eh, con uniformes, con todo eso. Y, y yo, digamos, ella fue su primer jefe de esta chama de, de ese momento. También al mismo tiempo, mi interés eh, era el derecho penal uh-huh. y pues organizamos un grupo y hasta de hecho, por esa iniciativa que tuve con, con un profesor de penal, fuimos un grupo de estudiantes en autobús y, y sentamos la cárcel de San Antonio en su momento. Oh. Entonces hicieron cosas bien interesantes, fui voluntaria de la cárcel de San Antonio un, un muy buen rato tengo pues, la, la fortuna de decir que, que, que hubo gente que salió a la calle gracias a la labor que hicimos. Una de esas personas incluso vive en Barcelona este, y después tuvo una familia y, y la verdad es que fue muy satisfactorio ver cómo, cómo se le dio otra oportunidad.
0: Claro, claro. Yo a veces pienso que, que bueno, que eso de derecho bueno yo 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 cuando supe que tú estabas estudiando derecho creo que era una cosa muy acertada para ti porque eres una peleona del coño pero no aparte de eso creo que eres una persona okay, que, que argumentar sí eso es lo que iba a decir en palabras bonitas este, <risa> sí eres una persona en que o sea yo no yo no yo yo nunca me quiero pelear contigo de verdad este porque coño es una ladilla este así que que claro yo y, y desde cuándo nace o sea desde vamos a, vamos a ponértelo así. Empiezas a hacer eventos porque quiero quiero terminar de ver tu, tu recorrido. Sales de Venezuela, sales a México. ¿Qué, ¿Qué pasa en México? ¿Qué te encuentras en México?
1: Pues en México me encontré un marido.
0: Yo estaba tratando de esquipiar el tema y la vaina, pero ella me encontré marido. Pues, pues quería, qué, que, quería que hablaras un poco más del EGS y de esta tipo. Porque de voy a mentir. No, no, no este, mentir, porque... podemos
1: esquipiar. <risa> Este, y, y recuerdo que pues, yo tenía la semillita de los eventos. México es una tierra súper fértil en ese sentido. Eh, me asocio con él y abrimos una empresa que se llamó Eli. Él era una persona totalmente dedicada al mundo de los efectos visuales, de la producción de comerciales, totalmente ajena al mundo de los eventos. Eh, yo era, eh, lo que compartíamos en común es que éramos fan del mundo de los videojuegos. Eh, ¿Cuándo te conviertes en fan friki. de los videojuegos? Disculpa que te interrumpa Mira, yo creo que fue cuando conocí a Diablo eh, el ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Diablo? <risas> Él te enseñó todo Te <risas> enseñó todo Online no. y offline <risas> <Ajá>. <risas> Entonces, no, y vino Diablo 1 Diablo 2 No, a trinca tengo... a... Okay, muy Entonces, bien. Entonces, este, y luego conocí World of Warcraft, wow, me hice fan, viciosa. Sí. Este, y, y bueno, punto aparte, eh, ese interés en la tecnología, el mundo del gaming, eh, no, no, había, no estaba desarrollado en México en ese momento. Incluso veías que en el punto de venta el gaming estaba o en el área de electrónicos o en el área de juguetería. No tenía ni siquiera un lugar propio en el, en el área del retailer. Y literal, con pico y pala empezamos a abrir esas relaciones. Muchas de las empresas de gaming importantísimas no tenían oficinas en México. Claro. Los primeros que de verdad se aventaron, y, y por eso yo siempre fui total y absolutamente fan de ellos, pues la gente de Xbox. Uh-huh. Eh, son un grupo de profesionales brutales y, y son en su mayoría mexicanos, ¿no? Entonces cuando tú dices, oye, pero la gente que lo está haciendo bien, también hay mexicanos haciéndolo muy bien. Claro. Eh, y luego pues empezaron a aventar otras empresas. Eh, y, y ahí comenzó la historia del Electronic Game Show, ¿no? Eh, se, hizo, se produjo durante 10 años aquí en México, fue un antes y después de la historia del gaming en México. Para, bueno, en México y en, y en buena parte de América Latina, después también lo hicimos en Brasil, uh-huh. dos años en, en Sao Paulo, éxito pues total. Luego por intereses políticos, personales, incluso dentro de la industria, este, el, el punto de gaming de eventos lo toma una persona en Brasil. Eh, aquí yo estuve durante 10 años eh, produciendo el evento. Eh, lo curioso era que bueno, yo me aventé un evento de 35.000 personas con 23, 24 años y realmente yo estudié eso. No, no. Eh, no y para y, los que y... no
0: sepan, es, es un evento gigante. Yo tuve la oportunidad porque Tabata me invitó un par de veces. De asistir, y yo estaba lo, incluso fue el lanzamiento de, de, del Nintendo Wii la primera vez que, que yo fui, si, no, si mal no recuerdo, y yo estaba alucinando. Es
1: enorme. Bueno, yo hice el lanzamiento de Wii en México, yo diseñé ¿Sí? la campaña y la estrategia. El Blue Tour es un diseño mío, pero desde la forma en que los, eh, eh, los eh, interactuabas con el promotor, desde dónde colocar las consolas, cuál era el objetivo de la campaña, por qué diferenciar Wii de las. De, los, de, de las consolas hasta el momento, y de hecho llegamos a un punto que éramos la única agencia de gaming especialista en México, y se hizo un caso único mundial, porque éramos los únicos que tra- trabajábamos con PlayStation, Xbox y Nintendo. Okay. eres como si ver una agencia de publicidad trabajando con Coca-Cola, Coca-Cola y, y Pepsi. Claro claro eh, y, 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 y no solo eso, al mismo tiempo teníamos eh, a la gente de Electronic Arts y a la gente de Konami, que traen dos juegos este, totalmente de competencia. Claro. Pero ya la confianza y la credibilidad de nuestro trabajo que, que, y las relaciones ¿no? que, que habíamos hecho, eh, que, pues, que se fundaba todo eso. Porque el EGS empezó, el Electronic Game Show, empezó como, como el 100% del negocio y terminó siendo apenas el 30% de nuestra facturación precisamente porque empezamos a hacer la agencia que desarrollaba campañas, lanzamientos y, y de todo en el área de gaming en todo ese tiempo.
0: Claro, n- nunca, pe- nunca, nunca como que asocié que eso se convirtió solo en un 30%, porque claro, mi percepción sí. era que el eje ese, porque a mí me impresionó mucho eso y me impresionó, claro, mucho verte el dominio que tenías uh, de, de tu equipo, sobre todo en el segundo, que yo, que yo iba persiguiéndote por todos lados, y, y qué tonta fuimos que no hice un documental de eso porque fue genial yo me acuerdo que vivíamos a punta de Red Bull tú tenías tu camionetota y monta para acá y vaya para allá o sea de verdad que fue, fue increíble la experiencia y, y, y además ver a la gente y ver el resultado de eso debe ser una cosa
1: muy satisfactoria o sea, es, es bueno, para mí sí, era un tema o sea, si había muchas estrés eran 72 horas de montaje continuo y sí. te darás cuenta que yo no iba a dormir en esas 72 horas este, era, era, pero era sí, era muy satisfactorio, yo creo que de los momentos que más me gustaba del evento era el 01 que yo con el radio ya decía, se abre puertas en este momento, para adelante sí, y sí. ver a la gente entrando, pero los que más me gustaban y nunca en 10 años me dejaron de buscar era ver a los niños, ver a los niños como, oh. era, era mucho más satisfactorio que el cliente te felicitar te soy claro, muy sincera claro Claro. Eh, obviamente, pues durante todos esos años tuve eh, relaciones extraordinarias con clientes, que luego se convirtieron en incluso mis amigos, pero para mí, o sea, en lo personal, y yo creo que eso no lo he dicho antes, ese era el momento, abrir la puerta y de la cara a los chamos. Este, ahí Porque se decía, hacía, se este hacía trabajo, una fila este no el trabajo menos. está bien hecho.
0: Se hacía una fila sí, no enorme, enorme, y la gente en, en su cosplay y todo, todo.
1: No, nosotros las filas salimos varias veces en reporte vial, este poníamos letreros. De, no, no, esto es real, esto es real. Varias veces poníamos y poníamos letreros. Mira, de aquí en adelante son dos horas, tres horas. Sobre todo en los primeros años. Luego, este, la experiencia eh, me enseñó a cómo optimizar las fila okay. y ya las filas eran máximo una hora. Claro. Ya dentro del evento, dependiendo de los títulos que se tuvieran, porque había muchos títulos que eran eh, lanzamientos, sí se hacían filas porque pues, no llevabas las suficientes claro. consolas desbloqueadas para tener todos los, los juegos sin, sin código allí, y eso era algo que no podías hacer nada. Claro, claro.
0: ¿Cómo, cómo ¿Tú crees que este campo, porque hay una pregunta que siempre me, me hacen, y es como que cuáles son las carreras o los campos en donde un multipotencial
1: Podría pegarla, vamos a decirlo así. Mira, este en particular es extraordinario. Yo recuerdo que eh, yo durante 10 años llevé la seguridad del Entonces, es un evento, Era un evento de 35.000, 45.000 personas, la mayoría niños. Eh, que para que entiendas el, el, la gravedad del tema de la seguridad, este, pues yo elegí, el hecho del EGS era oscuro porque yo dije: hay que apagar las luces porque esto es un show. No es una feria, no es una expo, es un show. Sí. Y los que brilla deben ser los stands. Entonces me apagan las luces. Y el octanor negro también fue algo que yo dije, si vamos a poner eh, paneles, tienen que ser negros. No vamos a poner paneles azules, grises, blancos. Y mandé a hacer paneles negros porque en México eso no existía. Eso me vino toda la mente, nadie me lo enseñó. Eso fue algo que empezó a jalar mi mente y a mí me pasó algo muy curioso y que precisamente por eso empecé a estudiar la mente de por qué pasaba. Yo veía un mapa o un plano y, y todavía me pasa y empiezo a ver las divisiones y empiezo a ver las personas ahí sin que me digan. O sea, yo, yo con que me entere cuáles son las salidas, las entradas, salidas de emergencia, yo ya empiezo a ver la circulación de la gente. Okay. Y yo de ver el plano, y, y cualquier persona te lo puede decir, eh, yo decía dos personas aquí de seguridad, tres personas aquí, cuatro personas aquí, cinco personas aquí, estas van a, se van a estar moviendo en estas zonas y estas, estas puntualmente van a ser fijas. Son tres horarios de ocho horas por día. O sea, todo eso empezaba en mi mente a decírmelo. Y yo no lo estudié. No, pero... Ni lo vi en otro evento porque mis primeros eventos masivos realmente fueron el Pero era un tema como de tan lógico, tan básico para mí, que en diez años nunca tuve un problema de seguridad. Nunca hubo una persona herida, nunca hubo eh, algo grave o una demanda, porque todo jalaba como yo lo había visto en el mapa. ¿Qué sientes tú que, que, que sientes tú que
0: te llevó ahí? ¿En qué sentido? Tú, tú me dices que esto es como algo natural, que te pasa? Obviamente como algo natural es un poco difícil explicar los mecanismos, sin embargo también me dices que estás buscando por qué pasa eso, ya has leído, ya has intentado buscar esa respuesta. ¿Qué crees tú que lleva a esa tábata eh, pequeña, que va, vive aquí, vive allá, luego se va a México? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo crees que eso te venía natural? Porque eso no era natural. Pero ¿cómo crees que se formó eso? ¿Qué, qué crees que pasó allí? No tengo la menor idea. <ríe> ya siento mi pregunta súper larga. Ya no tengo ni idea. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, está muy bien,
1: está muy bien. ¿Por qué te voy a mentir? Porque yo te podría echar un choro. No, en la relación no, del cerebro, no, no. No, no, no. No, no. Tradúceme. O sea, un, un una, coño. Es que yo tengo Oye, un tra- No, no, la- tú sabes lo que es
0: peor. Español, choro. Pero ¿sabes lo que es peor? La mayoría de la gente que ve este canal está en México. O sea, que ellos te van a entender y yo no. Así que puedes hablar como... Que... A ver, cabrones. No,
1: mentira. Este... <risa> <risa> bueno, toda una labia.
0: Esta es la palabra exacta, toda
1: una labia. Ok, una labia, ah. una labia. Okay.
0: No, no, está este, bien, este, está bien. Porque tú
1: sabes que a mí... Es por español, en España es toda una retalía, tío, de, de cosas. Ay, qué
0: rocambolescos ellos.
1: Entonces, este... Pero, pero es la verdad, yo no sé por qué yo veía esas cosas y a veces me lo cuestionaba y me pasaba muchísimas veces cuando estaba con un cliente y el cliente me decía, oye, ¿sabes qué, Tabata? quiero un stand así, así, asado y quiero esto y yo empezaba a armarlo en la cabeza y lo veía incluso claro. y me pasaba que lo dibujaba aquí y le decía, ¿quieres esto? y me decían sí, esto es lo que quiero y, y es algo que empieza a pasar en mi cabeza yo soy muy visual, muy, muy, muy visual okay. y yo empiezo a ver películas y empiezo a ver imágenes de, de, de todo entonces creo que quizás por eso se hizo tan fácil la fotografía porque, porque todo se pasa en mi cabeza no y, y, y lo veo, literal. O sea, es que ese es mi punto y, y a veces me sentía como extraña y no quería decirlo porque, bueno, uno es machamo y más inseguro claro. y decía, esta báltica está loca.
0: Claro, claro.
1: El entiendo. punto es que era, era locura útil. O sea, no es que veía cosas y escuchaba cosas y era esquizofrénica, no. no. Porque la esquizofrenia, la esquizofrenia es que... No no sabes, piensas que eso viene de un ente externo, ¿no? Yo sabía que eso estaba pasando en mi cabeza y que lo estaba produciendo yo. Exacto. ¿Por qué? No. Exacto.
0: Mira, a, 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 mí, a mí me da eh, curiosidad eso porque a mí Natalia es la que me, me hace ver que yo tengo un sentido que no es tan común. Porque a veces nosotros creemos que todo el mundo como que está un par más. Este... <risa> pero que, que, que no, que, que hay unas cosas que uno cree que todo el mundo las tiene, que todo el mundo piensa así, o en el otro extremo, que no tengo algo mal, o sea, algo no está funcionando en mi cabeza. Sí, y lo, sí,
1: y, sí. o algo está funcionando raro, porque esto, la gente te mira raro cuando lo dice.
0: Sí, 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 me ha pasado, no, no con las cosas sí. visuales, pero sí como, o sea, mi, mi superpoder, es cómo hago síntesis de las cosas y que, que eso fue mi tesis de, de cómo, cómo puedo sintetizar conocimiento y yo no me daba cuenta que lo hacía hasta hace muy poco y fue por eso porque otra persona lo notó y otra persona como que ah ok esto está pasando y esto lo digo porque <risa> digan no, esto lo que esto lo digo porque como multipotenciales creo que identificar eso o sea ya si imagínate que lo identifiques eh, 20 años antes y sepas que tienes oh. eso y no te, y no, no, bueno. sabes, y lo empieces a desarrollar. Y te lo digo porque he estado hablando por este canal con personas de 16 años, 17 años, 18 años, y el autoconocimiento que, que yo decía, yo no me hacía ciertas preguntas a esa edad, yo fui, yo, yo seguí. Si pudiese volver, quisiera preguntarme más cosas, porque cuando descubres esas cosas a esa edad, te permite potenciarlas muchísimo.
1: Mira, ya, yo, yo sí, daría ¿cómo? una recomendación a todos estos que empiecen a sentir, que empie- o sea, piensan diferente y que, y que sus puntos de vista son diferentes. Eh, no busquen explicaciones. No busquen un porqué. De verdad, no pierdan el tiempo en eso. Si piensas diferente, explótalo. Exactamente. Porque estás perdiendo el tiempo en buscar una explicación. Ni los científicos, y te lo dice sí, alguien, dilo, que ya te he leído un chingo de libros, que alguien que se cuestionó muchísimas veces, que alguien que se sintió, yo me sentía muy extraña en, en muchos razonamientos que hacía, porque para mí eran cosas tan obvias y para los demás como que no veían hasta ahí, te miraban raro como, o sea, ¿te estás segura de lo que estás diciendo? Sí, güey, es blanco, ahí está. Y, y te das cuenta de algo bien interesante, porque la visión, que es para nosotros el sentido más objetivo, yo es lo que estoy viendo. Resulta que la visión, ya según todos los científicos, no es una foto, es una pintura. Entonces tú a través de la visión no estás viendo lo que hay, estás viendo lo que tú interpretas, que ves. Claro. Entonces, por eso hay gente con visión corta y por eso hay gente con visión amplia. Uh-huh. Porque simplemente tienes otra forma de ver las cosas. Claro. Ojo, no te sientas mejor persona. Pero lo más importante es que no te sientas peor persona o sobre todo rarito. Eso, sobre todo eso. Precisamente cuando eres joven, te estigmas te, te, te como, ay, mejor no hablo porque yo soy rarito. Ojo, yo lo viví, yo lo pasé. Claro. A pesar que seguramente mucha gente si ve este video que me conoció desde antes dice, ay, pero tú siempre fuiste muy extrovertida y dijiste lo que pensaba. No, yo no decía ni la mitad de lo que estaba pensando. Me <risa> Es real, yo no decía ni la mitad porque me daba pena que me estigmatizaran como, estás solvio vio loca, ¿vale? ya la claro. perdí. Claro, claro. Entonces... Yeah. Sí, sí vives en un conflicto muy interesante, por eso de verdad se lo digo de corazón, quienes se sientan que su proceso mental es diferente, ojo, y aquí hay algo también bien interesante que he leído, que sientas que su proceso mental es diferente, pero que sabes que ese proceso mental está pasando dentro de ti, uh-huh. sigue siendo una persona saludable. Cuando sientes que ese proceso mental no está dentro de ti, si no te lo están diciendo voces, ojo, eso es esquizofrenia, paranoia, sí. y eso sí tienes que hablarlo con alguien porque también se trata. Sí. Es cuando tu mente se deso- de- de- no, no se, se asocia socia. con tu cerebro, uh-huh. esa es la palabra, se asocia a su cerebro, y esos son temas incluso químicos, físicos, que puedes recuperar y puedes reconectar, y puedes vivir una vida totalmente normal. Bueno, bueno. normal. Sí,
0: no, pero sí, sí, porque la normalidad yo creo que tiene que ser un concepto que se expande. La normalidad siempre ha sido una cajita muy muy cerrada y yo creo que es porque la gente no habla. Yo creo que una de las premisas por las cuales empiezo este canal es porque yo, a diferencia de Tabata, ni siquiera creo que decía el 10% de lo que pensaba, porque yo siempre fui como una persona muy, muy, muy reprimida y realmente siempre consideré que era un perro verde y ni siquiera lo decía, entonces... No tengan vergüenza, nos pasa a todos, más de lo que ustedes creen, incluso las personas que ustedes creen que son más perfectas o que incluso con esta vida de perfección de Instagram que ahora, que ahora se vive y esto es perfecto y esta tiene esto y el otro esto, no, no, no. La mayoría de las personas tienen algún padecimiento en cuanto a salud mental, tienen alguna dificultad y hablarlo cambia, hablarlo es un catalizador para el cambio. ¿Me contabas? Sí, cuéntame que, que me No, no, estoy escuchando te lo juro Sí, no, lo que quería volver un poco a tus multipotencialidades, me hablas de la fotografía ¿Cuándo ah, bueno, empezó eh, la fotografía?
1: Empezó un poco tarde, bueno, tarde entre comillas yo creo que como a los 30 o menos, empezó yo tenía mucho interés de, de, lo, de lo visual este, pues había construido muchísimas cosas, están este, diseños eh digamos, ya tenía, digamos, las reglas de la composición en mi mente, aunque no las había estudiado. Este, siempre di, di, dirigí no solo la parte de producción del EGS, sino mucha de la parte creativa del EGS. Obviamente había un equipo creativo allí de diseñadores extraordinarios y un equipo de producción de, de gente extraordinaria que incluso hoy día quiero mucho y, y admiro mucho. Eh, pero bueno, me tocó dirigir ese equipo y, y mucho de lo que se hacía, pues estaba bajo esa visión de alguien que no lo había estudiado entonces ya digamos esa ¿Cómo parte hiciste visual, para, y perdón que te
0: interrumpa pero me llama mucho la atención eso porque creo que conocí un par de ellos y, cómo, y, y vi cuánto te respetaban ¿cómo hiciste para ganarte el respeto y cómo ser una persona porque, y por qué te lo pregunto precisamente porque muchas veces pensamos que tenemos que tener 50 títulos para hacer las cosas y yo pienso que también hay otra vía que es ganarse el respeto con una experiencia y con una opinión que tenga que tenga sentido. Obviamente no estoy diciendo que los títulos no valen para nada, no me malinterpreten, pero ¿cómo hiciste tú para, en un medio como, como es el medio creativo, el medio este diseño y todo este tipo de cosas, cómo hiciste tú para ganarte tu lugar?
1: Mira, eh, precisamente yo creo que esa es una de las armas de los multipotenciales. Eh, eh, argumentas, argumentas y empiezas a hilar cosas. ¿Por qué? Esta, porque también, ojo, yo en ese tiempo, pues era más chava, no, no lo decía de manera sutil, muchas cosas. Y me miraban que te odio, pero te <risa> maldita. ¿No? Hoy día... También fui testigo de eso, unos de ah, sí. Sí. esos. Este, <risa> hoy día ya, ya pues esa parte mía se ha educado más y obviamente he tenido que trabajar mi ego mucho. Eh, porque también eso es un tema de la multipotencialidad que creo que el, tenemos que trabajarlo. Eh, no todos tienen nuestra visión y no significa que, que, que sean más o sean menos. Sí. Simplemente tienen un proceso de mental diferente su pintura es diferente, porque ya no hablamos de la visión como algo objetivo. Uh-huh. Este, entonces, eh, hoy día me formo mucho más y, y también la experiencia pues, que te dan los años, que dices, mira, eso no es naranja porque ese target no, 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 no aprecia el naranja o no queremos crear esa emoción con ese color o hay que el mensaje realmente principal de lo que tú estás eh, haciendo. Eh, tiene que enfocarse más en el copy o tiene que enfocarse más en el diseño. Y le das una explicación que hay muchos que hoy día lo aprecian, otros no lo aprecian porque, bueno, su, su momento de evolución no está para eso y tú tampoco tienes que ser su maestra eh, uh-huh. ni su enfermera. Uh-huh. Entonces, tienes que expresarlo y decirlo. Y, y creo que en el caso particular de, 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 de cuando tenía Oeli es que las cosas funcionaban. Me pasó algo muy curioso eh, con un trailer, cuando hicimos los trailers, eh, me obsesioné con el trailer y le dije, esto va a funcionar, porque, porque resulta que yo iba a cada, cada lugar del país a, a montar un evento y tenía que adaptarme a la carpa del proveedor de ese lugar o a las sillas y todo lo que estaba en mi render, pues se iba a la basura. Y eso a mí me frustraba mucho, entonces, eh, y de esta forma de la misma activación como la había pensado llevarlo a otros lados del país y visualicé, pero te estoy hablando de tal cual quedó, tal cual yo lo vi en mi mente desde la forma del piso, el detalle del piso cómo tenía que ser, desde las barras que pasaban de los lados, todo se generó en mi mente, y yo nunca había hecho un tráiler y de hecho me propuse que no tendría que hacer una cava fría, porque las cava frías lo que hacen es congelar, yo no quería que la gente se congelara, bueno no, no, no todas este, y, 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 pero sí que fuera isonorizado porque la idea era apreciar la experiencia que estuvieras viviendo ahí dentro y conservar el frío, todo a generar en mi cabeza y yo no estudié nada de esto. Pero tal se armó en mi cabeza claro. antes de ponerlo acá. Por eso, cuando yo iba a la armadora, ojo, busqué armadoras, me decían, me decían eso no se puede hacer en México, porque esa, esa fue un, yo creo que esa fue una de mis primeras barreras aquí en México, que la gente no dimensiona el nivel de país que es este. Y okay. siempre tuve esa madre de. Es que en México, eso no ¿Cómo que no, pana? O sea, sí. este país está lleno de cosas, y oportunidades, de personas talentosísimas. Por supuesto que se hace. Y me, me fui a un lugar que se llama Texcoco. Quienes viven en México saben que está hasta el carajo, básicamente. Sí. Este, iba dos veces por semana a supervisar la construcción de un tráiler contra unos ingenieros de tráiler, contra un dueño que, por casualidad del destino, estaba casado con una venezolana, y decía, bueno, ya sé qué tan locas están estas tipas, vamos a hacerle caso, vamos a hacerle caso, porque yo sé que es dormir en el sofá dos semanas. Uh-huh. Entonces, este, se construyó el tráiler como está en mi mente, pero te estoy hablando que mi criterio iba en contra de ingenieros.
0: Claro.
1: Y resulta que cuando se construyó con mi criterio, los trailers siguen rodando, y eso tiene 15 años por lo menos que se construyeron. Y, y no sé de dónde saqué yo eso que estaba tan convencida, que esos materiales tenían que ser, obviamente sí hay muchas cosas que los ingenieros dijeron que tenían que estar, pero el piso, los materiales de las paredes, por qué las barras de los lados, este, porque yo visualizaba esto no como una construcción fija, yo sabía que ahí se iba a moldear dependiendo de la, de la naturaleza de la activación. Claro. Y desde el día uno yo dije, yo quiero los aires acondicionados dentro del tráiler. No, eso no se puede, tienes que tener una planta de luz afuera y bla, 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 bla. Y resulta que el, el siguiente tráiler, porque se hizo otro luego, este, fue un, un generador de utilidad enorme para la empresa, porque además lo, eh, creo que se recuperó el dinero en menos de... En la segunda gira ya se estaba recuperando el dinero. Wow. Este... Eh, ya iba con la planta de luz integrada, ya iba como yo lo, ya lo había visualizado, pero los ingenieros me decían que esa, esa en México no se puede. Y por supuesto que se puede, y por supuesto que tenemos que reventar nuestros límites claro. y dejarnos de sentir chiquitos. Luego, después de algunos años, tuve el lanzamiento de Kines en México y son unas casas preciosas que mandaron a hacer en Estados Unidos. Eran una mierda y eran en Estados Unidos, y ojo, las hizo Microsoft, en una empresa que seguro licitó, y, y, pero en la práctica se nos estaban desarmando esas madres. wow Entonces, es cuando dices, claro que en México hay muchísimo talento, y se tuvo que venir a reparar acá, por lo menos la que estaba operando aquí, y la llevamos por todo México, sí, este, por supuesto, pero cuando la abríamos decíamos, coño, 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 coño que no se haya roto nada, porque también me imagino que los ingenieros que lo hicieron allá no estaban preparados para las carreteras mexicanas, claro eso está complicado, ahí, ahí sí les doy la razón a mucha gente, claro. este, hay muchas autopistas de primer mundo, pero hay otras que están del carrizo y, y pues quizás no estaba preparado para las vibraciones yo preparo un tráiler que sí estaba preparado para las vibraciones de nuestras carreteras porque además un tráiler que va vacío, brinca mucho más que uno que va lleno, eso no me lo enseñó nadie claro, claro entonces eh, esas son cosas que yo veo la lógica yo digo, eso tiene que ser así. Y, y de repente me cuestionen y yo digo, no sé de dónde aprendí eso, pero eso tiene que ser así. Porque la lógica, y, y lo peor es que doy una explicación lógica y convento, ¿no? Claro, claro. Eh, pero pero eh, eso es parte de este tema que, que pasa en mi mente extraño y que es la multipo, multipotencialidad. Otra cosa que me pasó muy curiosa fue cuando compramos el primer Homer. Tuve la oportunidad de ir a muchas ferias a nivel mundial uh-huh. y veía que en la mayoría de los eventos había un Homer porque era un carro show, básicamente, okay. entonces cuando me empecino en comprar el primer home, obviamente mis socios te volviste loca, ahora sí valiste madre, este, esto ya se, ya se construyó los pinches trailer, ahora como <risa> que un home, <risa> no mames, y yo vamos a hacerlo porque vamos a hacerlo bien, o sea, tenemos una valla publicitaria del tamaño de un trailer, vamos a tener una camioneta también brandeada que llama muchísimo la atención, y, y ojo, incluso antes de los photo opportunities se pusieran de moda, yo visualicé que la gente se iba a tomar fotos en esa madre. Y vamos a tener mucho más branding y más permanencia de marca en la cabeza de la gente. Claro, claro. Y así de, no, pero no mames, no mames. Bueno, eso fue un caso interesantísimo porque fue eso, eso fue en el 2006. Imagínate, cuando apenas estaban saliendo estas camionetas. Estaban agotadas. Y yo tenía el lanzamiento dos semanas después o tres semanas después, pero la camioneta tenía que salir a carretera y tenía que tener cierta adaptación para poder salir a carretera. Los tipos, obviamente, mis socios creativos este, maravillosos, me dijeron, bueno, vamos a hacer algo, este, déjame checarlo, y me retrasaron todo, y de último minuto, ¿sabes qué? Pero a sabiendas que estaban agotados, uh-huh. vamos a comprar el Fomer, y yo, ok, yo voy a conseguir esa madre, te lo juro que la voy a conseguir. Llamo a la primera agencia, el tipo se me cago de la risa en el teléfono. Llamo a la segunda agencia, te estoy hablando que esto es GM Polanco. Este, levanto el teléfono y le digo, señor, necesito un Homer Adventure Blanco, este, porque en la primera campaña era con esto. Es un Homer Adventure Blanco, este, tiene que ser con... Esto me se quedó callado en el teléfono. Y me dijo, oye, ¿esto es neta? Y yo, sí, sí. Es neta, o sea, por supuesto que es neta. Y, y si lo tienes ahí, esta misma tarde voy con el dinero y te lo compro al contado y no me lo llevo. Por necesito jalarlo para hacerle la madre de que tenías que hacerla adentro. Claro. El tipo me, o sea, el tipo se quedó callado y me dijo, mira, no me lo vas a creer, pero me acaban de cancelar. Habían dado el anticipo, un Homer blanco, Adventure, en este momento. <risas> ya incluso que, lo que mi, mi preocupación era el tema de las placas porque iba a salir a carretera, okay. ya está emplacado tenlo a buscar tú te imaginas mi cara cuando fui a de con mis socias a decirle, oye, este, estoy haciendo el chequecito porque ahorita traigo la camioneta sí. así es y sí. efectivamente esa tarde, esa camioneta blanca estaba parada en las oficinas
0: ¿Qué? bueno.
1: Eh, y otra cosa cuando hice el lanzamiento de los trailers dije, yo quiero que el trailer entre de una vuelta a, 50, a 30 kilómetros por hora, se abra y en pleno, en pleno lanzamiento de prensa. Te volviste loca, ya sí, ya valió madre, ya. Este, y eso hizo el tráiler el lanzamiento, de hecho hubo hasta cosas de, de, de uno eh, todas las desmadre fue un súper impacto, porque realmente lo que queríamos demostrar con el tráiler era que era un puk and play. Tú llegas a madre, se abre, y ya tienes tu espacio de primer mundo. Claro, claro. claro. Qué, qué increíble,
0: qué... O sea, me, me parece increíble cómo fue la evolución de ese evento, incluso me acuerdo de, de, de la Homer toda brandeada, que podía jugar Xbox y toda la cosa,
1: o sea, bueno. Después, bueno, sí, después sí ya se trabajó la camioneta bien, este, se le puso la pantalla sí. bien, busqué el proveedor para ponerla bien, porque yo claro. quería poner no un espacio de juego, quería poner tres espacios tres. de juego para que jugaran seis personas. Eso obviamente es mucho más redituable porque tienes más impacto de marca por hora y te hace mucho más fácil venderlo. Porque, ojo, yo siempre pensé en las promociones como con un retorno de inversión al cliente. No es algo que solo se vea bonito. O sea, sí. tiene que ser algo y sí. que y que el cliente le produzca algo. Y, y precisamente creo que por eso tuvo tanto éxito. Las camionetas, después vino otra este, que, que fue a la final con, también con la que me quedé, este, que es mi princesa, que con ella yo me voy a morir. Eh, o en ella. <risa> <risa> sí. Uh-huh. Este... También lo puedo certificar. Uh-huh. Sí. Este, yo me acuerdo y... algo, siempre. Yo tengo las fotos del tráiler con, con todo, porque era un circo, ¿no? Iba el camión, era visualmente muy impactante. Cuando llegaba, y sobre todo cuando llegaba a ciudades pequeñas, ¿no? Claro. Eh, al tráiler lo llegaron a llamar el super la gente de Liverpool, porque hicieron una muy interesante, bueno, varios años con Samsung y, y, y de, de, de la voz de, de Liverpool nos decían o sea, cuando ustedes llegan la, el modelo de televisión que, que tienen en el tráiler se vende muchísimo más
0: okay. también
1: las consolas o el juego que está eh, puntualmente vendido ahí porque además se desarrollaba no es que llegaban a los Way se desarrollaba uh-huh. obviamente como una actividad se ponía, por eso yo quería la camioneta porque la camioneta yo la puedo ubicar en toda la entrada de, de, de la salida de, oh, perdón, entrada o salida de, 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 del punto de venta y el tráiler, por sus dimensiones, tenía que ubicarlo un poquito más lejos. Claro. Pero esto me funcionó como un ancla para que luego fueran al tráiler, ¿no? Aquí en la camioneta les daba algún beneficio para jalarlos para allá. Porque ese es el problema de las actividades grandes, que no las puedes ubicar porque además eh, funcionan el fin de semana y los gerentes de tiendas, que son los dueños y señores de las tiendas, no quieren que les tapes 10, 14 lugares de estacionamiento que para uh-huh. el, el cliente es importante.
0: Claro, claro. Estaba cambiando un poco, porque nos hacen una pregunta del público. Nos hacen una ah, pregunta del público. Hay preguntas. La pregunta es, ¿sabes cuál es tu IQ? ¿Tu, tu, tu coeficiente intelectual? No. Ok. ¿Puedes hacer...? En los, Yo no creo en los,
1: en, los, en los que me cataloguen. No, mentira, no lo he hecho porque no lo he hecho. Bueno, los que estén interesados, ¿te hecho preguntas? Ah, ya lo vi, ya lo ah, vi. Ah, sí,
0: eh, sí, en la, eh, sí, porque bueno, yo
1: eh,
0: la mayoría de los multipotenciales, este, tienen un, un, un alto eh, coeficiente intelectual, aunque es un número y al final no, no, no dice mucho, pero es cómico, es cómico como saber hay una organización que se llama Mensa, eh, sí, se llama Mensa eh, punto O-R-G, eh, sí, en... ¿Está relacionada con, con la, no, de verdad se llama mensa. Eh, ¿Con, la, con la apertura de eso. Y, no y la gente se reúne allí. <risa> y que, sí, yo <risa> Mira mensa, este, yo quiero hablar un poquito también de los animales en todo este, en toda esta cosa porque yo no sé por qué yo siempre los asocio contigo, no sé, tengo una fantasía infantil ahí, pero. ¿De dónde te viene ese interés por los animales? ¿Y qué pasa con los animales? ¿Y por qué yo bauticé este podcast como la encantadora de perros? ¿Y por qué me quieres matar Porque por ese bautismo? tú tienes
1: problemas psicosociales y, y tienes unas asociaciones que, que sí. son un poco extrañas. Sí, sí. Este, un poco. Estoy pues, diciendo, digamos, esto está en horario infantil, entonces no puedo explayarme como quisiera. Gracias. Bacán, eh, si te quiero. Mira, eh. mi primera relación intensa con un perro este fue precisamente y Yo tengo problemas. <risa> me sí. eh, la gente que, recuerde, paro- fue que tuve eh, me abrió un doberman la ceja acá y se abrió el párpado así, es un recuerdo que tengo de mi infancia.
0: Uh-huh.
1: Y lejos de, de agarrarles miedo, me me acerqué mucho más a ellos. Yo creo que también fue muy importante este, lo, lo que hizo mi mamá, mi mamá nunca me sembró el ¡Ay, ya la mordió! Ya después ya la van a matar. O sea, todo lo contrario. Fue un accidente, claro. este, sigue adelante y, y no tienes por qué tenerle miedo a los animales. Pero eso obviamente generó un antes y un después en, 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 mi, en mi actuar con los perros. Siempre estuve rodeada de gente perrera, siempre estuve rodeada de gente que, que quería los perros. Este, y pues siempre tenía una sensibilidad especial con ellos. Años después, pues empecé a ver eh, lo... lo lo destructiva, que es la relación humano-perro hacia los perros. Este, y no de mala intención. Obviamente sí hay mucha gente loca enferma con mala intención, pero hay también una relación destructiva que no es de mala intención. Cuando los humanizamos y cuando, y cuando queremos llenar espacios eh, que, que están en nuestra mente para humanos con perros, pues generamos toda una interacción bastante destructiva y dañina para el perro. Eh, porque el perro es perro. Y el perro está feliz siendo perro. Entonces, de ahí me empecé a leer y empecé a ahondar mucho más, y, y me empecé a dar cuenta que el perro es mucho más básico y que es mucho más feliz con eso de ser básico. Uh-huh. Entonces, pues ahí empezó mi relación con los perros, he rescatado perros, he equilibrado perros de pelea, ¿te acuerdas de Manuel? De Manuel? Uh-huh. Perro que, un pitbull que encontré que ya yo lo daba por muerto y que se arrastró y que dije, bueno, para no vente y que terminó siendo un perro muy feliz, querido, y, y sobre todo volvió a equilibrarse y volvió a saber qué era ser un perro, sin ser un perro sparring o un perro de pelea. Sí, eso fue, yo creo que esa es una de las
0: historias más bonitas de tu vida, digo yo, porque de verdad que fue como darle una segunda oportunidad, y además Manuel era un perrazo, o sea.
1: Sí, sí era un estafo, era el de los grandes, de uh-huh, los altos. Sí, no, era, yo, yo recuerdo,
0: y, recuerdo y se que le notaban era, todos los músculos acá.
1: Sí, no, pero en su momento incluso tenía una cadena que le abría la piel, tenía sarna, es, es, sobre todo en la actitud del perro él estaba en shock. Claro. Le estaba como ya, ya, pues ya hasta aquí llegué, este, se acabó, tenía cicatrices en cada espacio de su cuerpo, todo desgarrado, las orejas arrancadas, la nariz nunca se le recuperó porque se la arrancaron. Sí. Este, el, el, el para que tengas una idea, el sentido más importante de un animal, de un perro, es, es la nariz, no los ojos ni la boca ni lo, na, la nariz. Entonces, el perder la nariz para un perro sí tiene que haber sido un tema muy importante, pero a, a pesar de eso, él volvió a equilibrarse, volvió a ser perro y volvió a convivir con otros perros y, y ser un perro equilibrado, pues feliz.
0: Sí, definitivamente. Yo pienso que, y, y te pregunto esto a los perros, primero porque de verdad siempre te asocio con eso, pero también te lo pregunto porque creo que el multipotencial como tal, y, y nos lo dice también nuestro amigo que está conectado, Francisco Lozano, tienen como una, una capacidad de observación que, que, que creo que combinada con, con la creatividad, como dice él, y con esta curiosidad que nos da adentrarnos en, en, en diferentes temas, digamos que nos hace conectar los puntos de una manera diferente. Ahora, ahora te quiero preguntar a ti, eh, esa curiosidad y esa capacidad enorme, ¿cómo, cómo viene? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese mecanismo? O sea, ya nos contaste de los perros, eh, fue fue algo como más, eh, digamos más, más circunstancial. Pasó este este incidente con el perro y tal y qué sé yo. Todo todo ha venido así. O, o tú o tú planeas estudiar esto o aquello o vas más hacia la necesidad de lo que te encuentras en el mundo. Mira, yo
1: creo que hay un mix. Okay. Eh, hay un mix de de, de de lo que me gusta hacer y de las necesidades y de de cosas que empiezo a ver y, y los absorbo. Yo pienso que, que sí tengo un tema con eso, con, con absorber información, porque también absorbo mucha basura. Eh, te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas okay. que ayer te dije que estaba en el taller? Este, porque empezó un sonido a la camioneta uh-huh. y, y pues fui al taller, me dijeron, mira, son los muelles. Este, es, es algo muy simple, se rompió uno y, 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 y trae la mañana, ¿no? ¿Qué pasa con una persona normal? Pues una persona normal se va a su casa y ya pasó, no, Tabata tiene que googlear qué es muelle, cuántos muelles tiene un Homer, cuánto es el tiempo de vida, por qué se rompen, cuáles son las formas de cuidarlos, o sea, empiezo a saber y hoy pregúntame sobre un muelle, <risa> okay. ese es mi proceso mental, o sea, yo no me puedo quedar con una, eh, una información básica, yo tengo que saber qué está pasando. Y de hecho, al día siguiente, que, que llevé la camioneta ayer en la mañana, ya yo sabía que era un muelle y yo sabía que tenía cómo, cómo tenía que quedar. Eh, es algo que necesito saberlo. Claro. Y sí y, y me he encontrado momentos que dice estaba, te estás aprendiendo basura, Cuerta, corta esto y ya no quiero saberlo. Que me a la otra Entonces, pregunta, y, y es, ¿cuándo
0: cuando saltas? Porque hay cosas que no son basura y hay cosas que, que te interesan y te metes de lleno. ¿Cuándo siente, sientes, primero, ¿sientes la necesidad de saltar a otro
1: tema? ¿Es algo que te pasa con frecuencia? Sí, yo sí siento necesidad de pas, pas, saltar, saltar a muchos temas o incluso hilarlos. Uh-huh. O sea, esto me puede servir para esto, aunque no esté directamente relacionado. Siempre me pasa esto. Okay. Y, y la verdad, en el día a día y ya en el trabajo, termina siendo un skill, una, una habilidad, de, sin duda Fíjate que no lo ves en ese momento, que sientes que estás perdiendo el tiempo, que no lo ves en ese momento, pero sí termina siendo una habilidad. Entonces, sí es algo que tienes que, o sea, está, está mal que lo diga, realmente tienes que aprender a controlarlo, pero sí, sí vale la pena que empieces a medirte y empieces a, a educarte, y por eso me ha servido mucho este tema de leer mucho de neurociencia, porque... Ya estoy aprendiendo la diferencia entre cerebro y mente. Son dos planetas diferentes, cerebro y mente. Nosotros tenemos dos cosas ahí en la cabeza que, que trabajan diferente y tienen funciones diferentes y que muchas veces no, no son no, no tienen el mismo objetivo. ¿Nos entonces contar cuando... esa diferencia? Pues mira, eh, lo ves en, lo, lo toca por encima eh, el, el libro de sapiens uh-huh. que, que bueno somos. Eh, compartimos uh, fan, uh, somos fans sí. de ese libro es pero después este, pero ya después de otros libros que ya, que ya he tenido la oportunidad de encontrarme te das cuenta que el, el cerebro está ahí exclusivamente para que sobrevivamos él no tiene otro objetivo en la vida entonces parte de esa supervivencia que es la mejor forma este, es optimizar recursos entonces él es un optimizador de recursos y un gestionador bajo siempre la premisa de optimizar recursos. Uh-huh. Te puedo dar 100.000 ejemplos de por qué pasa esto. Este, nosotros, el ser humano, según hay unas teorías que dicen 600, otros 200, otros 300 eh, años tenemos en, en el mundo, y apenas tendremos 100, 200 en, en un planeta que podemos hablar de abundancia, uh-huh. porque incluso aún con la llegada de la agricultura pasábamos muchísimas penurias y muchísima hambre, ¿no? pero digamos que tenemos más o menos ese tiempo, entonces nuestro cerebro está hecho para optimizar, porque habían días que comíamos, había muchos días que no comíamos, y tenemos siempre que estar pensando en la supervivencia. El cerebro no ha cambiado y lo deja así. Sí, es un gran libro, sí. este El cerebro eh, no ha cambiado, eh, sigue en el mismo mood, pero la mente este, que vive eh, explicando todo y racionalizando todo, y precisamente vive, vive haciendo esta pintura uh-huh. que el cerebro capta, este, te va dando otros mensajes. Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, si tú agarras y precisamente lo que estás haciendo ahorita, eh, yo quiero levantarme más temprano. El cerebro se, se, se rehúsa a hacerlo, a pesar de todos los argumentos que le puedes dar a la mente, porque el cerebro tiene que entrar en otro proceso que eso genera más consumo de recursos
0: Correcto.
1: y no hay una explicación de supervivencia para eso. O sea, yo puedo vivir levantándome a las 8 porque tengo que cambiar este proceso para levantarme a las cinco y media. No hay lógica para el cerebro para que entienda esto. Entonces, mientras tú lo obligues, eh, bajo pues, una disciplina, voluntad y otro proceso, el cerebro empieza a, a llevarlo a un hábito y a cambiar sus conexiones eh, en las neuronas para que esto ocurra de manera natural. Eso es, digamos, una de las cosas. Esto de repente se oye un poquito complejo, pero yo se lo voy a simplificar en algo. No sientan culpa cuando no pueden hacer algo, porque se sientan de menos carácter. Es simplemente nuestro pinche cerebro saboteando y nuestro pinche cerebro buscando esa optimización de recursos. Uh-huh. Exacto. Simple. Exacto. O sea, cuando tú dices, oye, veo ese chocolate allí, yo me lo quiero comer, es tu cerebro que dispara esta necesidad de eh, azúcar, serotonina y todo ese bienestar que sientes cuando, cuando lo produces, porque lo sientes, esto es real. Y entonces tu mente lo interpreta y, y pues va y te lo comes. Y es muy difícil dejar de hacerlo. O cuando empiezas un régimen de ejercicios. El cerebro odia el comenzar un régimen de ejercicios, aunque después hay millones de beneficios a tu cerebro. Pero la lo, lo, lo primera relación que le viene a él es, ay 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 voy a consumir más recursos, nos vamos a morir. Sí, siempre Pero, estamos en, en como un modo de pánico. Sí. ¿Qué haces? Claro, sí, claro, sí, y es sí. cuando viene la resistencia uh-huh. y es cuando la mente, dependiendo de los procesos que ya hayas hecho antes, lo justifica con un ay, mañana voy, sí, sí, mañana voy. Es tu cerebro usando toda la estrategia de optimización de recursos. Cuando empiezas a hacer ejercicio, cuando se empiezan a plasmar estos beneficios incluso eh, neuronales, eh, empiezas a generar serotonina, dopaminas y todo esto a través del ejercicio, el cerebro empieza a crear estas conexiones uh-huh. y te hace pin. Exactamente. Pero tienes que pelearte sí. con el cerebro mucho tiempo, sí. mira, ojo, no mucho tiempo, hay, hay, un, ejerc- hay un experimento extraordinario que, que, vi, que leí en el último libro, que uh-huh. eran a estas personas que por un ACV eh, se le uh, paralizaba un lado de, de un brazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eso significa que hubo daño en, en las conexiones neuronales eh, que movían este brazo. hubo eh, Un experimento súper interesante que, de hecho, hoy día ya es la terapia, cómo tratan el, el vol- poder volver a mover el brazo es paralizando tu brazo bueno, empiezas a obligarte a mover tu brazo eh, uh-huh. con estas conexiones eh, dañadas. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro lo que hace es, se reconfigura y reconecta la funcionalidad de la mano en otra parte del cerebro que esté sano. Eso uh-huh. hace el cerebro. Eso es extraordinario. Pero lo más extraordinario de todo esto, ojo, son seis, ocho horas de terapia diaria, es no usar esto, es forzar esto. O sea, el cerebro sí ya lo ve como algo de vida o muerte. Porque eso es un esfuerzo gigantesco de recursos que él usa. Entonces, el cerebro eh, lo hace... Pero lo interesante de esto es que empieza a haber reconexión neuronal a la, apenas a las ocho semanas. Es muy rápido, porque precisamente es algo de vida o muerte y el cerebro no puede darse lujo de estar expuesto. Yo no entiendo
0: a veces porque estas cosas no las enseñan cuando uno es, está en el colegio, incluso. Porque, sí, porque,
1: ¿sabes qué? Yo he sentido una liberación enorme de frustración. O sea, no es, un, no es algo de carácter. No es sí. algo que eres mejor o peor. Sí. Es simplemente que se resulta que tu pinche cerebro funciona muy bien. Y cuando entiendes y los es mecanismos...
0: estático. Sí, y cuando entiendes los mecanismos, puedes decidir actuar de otra forma y decidir hacer esas reconexiones que son posibles hacer, por eso es que incluso culturalmente funcionamos diferente, dependiendo de, de donde hayamos nacido esta mente, va, va, va a trabajar nuestro cerebro de otras maneras, y es conocerse. El Yo, cerebro, ojo, el cerebro siempre perdón, trabaja de una el, forma, el, el, la, mente. Sí, la mente, la mente es lo que se permea por lo cultural, y digamos, eso es el pintor. Es ojo, el el, pintor. El,
1: el, te va a un poquito, porque de repente estoy diciendo una tontería acá, o sea, el cerebro siempre trabaja de una forma, que obviamente también tiene temas genéticos que lo pueden claro, afectar. Claro, claro. ¿Vale? Claro, este, claro. Depende de la alimentación y de muchas de cosas todo. que van a generación en generación sí se van haciendo cambios eh, estructurales. Claro. Pero digamos que hay un estándar que trabaja de una forma, pero claro. tu mente es la que hace la pintura. Claro, claro. O sea, hay unos ejercicios, hay, hay algo que quisiera decirte porque es algo que, uh-huh. que que ahorita estoy investigando y que me parece increíble un ejercicio extraordinario, un experimento, donde pusieron dos barajas, uh-huh. una roja y una azul. Okay. La idea es que la roja te ofrecía eh, grandes premios, eh, era dinero, en sumas altísimas, pero también te ofrecía muchísima pérdida cuando sacabas la baraja incorrecta, de la mano roja. Okay. Y de la mano azul, la, las ganancias eran muchísimo menores, pero las pérdidas eran menores que las ganancias. Entonces realmente tú ganabas era sacando del azul, aunque te engañaban las rojas, porque de repente veas unos, pre, unos premios altísimos. Claro. ¿Qué pasa en el cerebro? Y, y eso es algo que a mí me, me paralizó y que me hizo verlo de una manera muy diferente. Las personas eh, le pusieron electrodos en las manos, control de todo esto en el cerebro también, y empezaban a mover las, empezaban a sacar las barajas. Las personas tienes, digamos, tres grados de conciencia, ¿no? Eh, el primero, que es totalmente cerebral, luego uno mental y luego ya uno consciente. Uh-huh. Y aquí ya lo pudieron medir. Las personas llegaban al grado consciente en la baraja 84, en promedio. Okay. Este estudio en Estados Unidos, obviamente puede estar, decir que puede estar cerrado, pero recordemos que Estados Unidos este, es una gran exposición de muchas nacionalidades y de, y de mucha gente de muchos orígenes. Sí. ¿no? En Entonces, las personas se daban cuenta ya un nivel de conciencia en la baraja 80 y tanto. Y ya empezaban a agarrar siempre la baraja azul porque se daban cuenta que ahí es donde estaba la ganancia. En la baraja 50 y tanto, o sea, un poco más atrás, ya las personas empezaban a sospechar. Entonces, ese nivel de mente ya empieza a registrar de EEE. Eh, eh, eh. poder empezar a, sac- a sacar más eh, de, la- de las azules. Uh-huh. Pero existe es algo increíble. Apenas en la baraja 10, o sea, 10, te estoy hablando que es el 80 y pico, ya realmente lo asumes. Pero en la 10, tu cerebro empieza a decirte, no seas pendejo, que el azul es buena. <risa> eso es ese, ese mi resumen. <risa> ¿Por qué? ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo lo bueno. dice? Que eso, eso me parece extraordinario, que es donde va mi punto. El cerebro, cuando a través de los electrodos lo miden empieza a mandarte señales negativas cuando empiezas a sacar la roja desde la baraja 10. Claro, claro. Y lo increíble es que ahí viene y es cuando empiezan a explicar todo este sexto sentido que la gente muchas veces lo hace como algo metafísico, esotérico. Cuando conoces a una persona y y, ah, me me, me, me causa mala vibra. Cuando vas a un lugar y y, y sin ninguna razón, porque la mente no lo ha procesado, dices: Este lugar como como que tiene algo. Uh-huh. Es tu cerebro diciéndote que objetivamente sí hay algo. Porque okay. no lo sabe, no lo sabe todavía. Y puede ser expresa, un olor, puede ser cualquier pasado, cosa, claro. Un olor, algo que hayas visto, pero que tu mente no haya procesado. No, algo que está no. en tu Por eso es que funciona tan bien la siembra de marcas. Porque sí va a tu cerebro. Cuando tú pones un logo una frase, sí, sí va a tu cerebro y sí se queda sí, ahí. Personal. Aunque tu mente no lo haya ni siquiera percibido y ni siquiera procesado, porque te digo, son tres etapas. O sea, estás, para hacerlo fácil, estás en la baraja 10, en la baraja 50 o en la baraja 80. Qué lo que entra de flash, entra en 10 siempre.
0: Claro.
1: Aunque no pase a esta o a esta. Porque puede pasar que si a la persona le hubieran dejado escoger hasta la baraja 15, a, un nivel, a este nivel de conciencia, no hubiera pasado que elegir la, la azul era lo correcto pero tu cerebro sí lo sabía, y se queda ahí. Claro, claro. Entonces, por eso funcionan también las siembras de marca, por eso esos mensajes de segundos siempre quedan, porque tu cerebro sí lo está viendo, y su cerebro sí lo está asimilando. Habían cosas extraordinarias como cuando a la gente que sufre de ataques de epilepsia, uh-huh. eh, a, a partir de que se empezaron a tratar a estas personas, se empezaron a hacer por fin experimentos sobre cerebros vivos, de personas vivas, porque hasta ese momento solo oh, no. se podían diseccionar y estaban muertas y pues no eran contundentes. Se desconecta el corte, que el, el, la, la cosa que pasa por en medio entre uh-huh. las dos pedazos, porque cuando se produce un ataque de hay un daño electro, electro, eh, eléctrico de este lado que pasa al otro y empieza el desmadre. Okay. Si empieza de este lado, está cortado y no pasa al otro, se acaba el desmadre. Okay. pasaban cosas de este lado y pasaban cosas de este otro lado ejemplo tú ponías eh, eh, nieve de este lado y uh-huh. ponías una pala de este lado, estaba totalmente tapado y cada lado eh, de, de cada ojo veía algo diferente este, recuerda el lado derecho contra el lado izquierdo el izquierdo uh-huh. contra el derecho y eh, Ponte si veías la nieve de este lado y la pala de este lado tú le preguntabas, porque recuerda que uno maneja la parte de la voz y el otro maneja la mano, uh-huh. el de la voz decía, que lo había visto de ese lado, eh, yo vi una pala, no, pero tú viste una nieve. Ah, pero es que eh, yo recordé la pala porque la pala le movía la nieve. Tu, o sea, tu mente está explicando lo que su cerebro vio, aunque no lo haya visto la mente. Claro, porque tenemos que llenar y el vaso. Claro. Exacto, y no está mintiendo, es simplemente... Tu cerebro explicando algo que está ahí este, a través de la mente, claro,
0: claro, claro, porque tenemos que completar como que toda la pintura para poder sobrevivir y todo eh, y todo no, a eso. Es que como Deus? No, no lo he leído.
1: Bueno, eh, habla mucho, ex, eh, explota mucho más el tema de la mente y el yo narrador. Es Ajá. extraordinario, extraordinario como explica esto. Y ahí te das cuenta que realmente existe una dualidad ahí dentro, algo totalmente objetivo y funcional, uh-huh. y algo que hace la pintura. Y pienso que eso es muy bueno, sobre todo a la gente más joven, porque te libera de la culpa. Sí. O sea, no es que fulano sea mejor que tú, porque sí se recuerda, se hace 40 kilómetros y tú haces 10, este, eh, no es fulano mejor porque procesa las cosas de una manera y tú de otra. o, o Sobre todo que no te culpes, no es un tema de falta de voluntad es sí. un tema de tu cerebro haciendo su trabajo. Sí, es que es eso, y, y creo que no,
0: nunca lo llegamos a entender así, porque es vernos a nosotros mismos como animales, de alguna manera, y, y eso, eso digamos que nos cuesta, eso no sí. sé por qué, yo creo que la mente, la
1: mente es muy tricky no se en, se ese, en ese que la, uh-huh. la mente, pues mira, aunque, aunque por fuera nosotros digamos, no, yo creo en la igualdad, yo pienso que, los animales, somos iguales a nosotros, es un tema muy sembrado ahí dentro de explicación de que nosotros estamos arriba.
0: ¿no? Sí, y, y también... Sí, y, y, y si te pones a ver también es un tema de supervivencia, porque siempre lo otro sí, es claro. lo otro, o sea, siempre sigue siendo uh-huh. lo otro, y, y, y es por eso que los temas también de igualdad, incluso uh-huh. raciales, este, de igualdad de géneros, de o sea, cuestan, porque nosotros por supervivencia rechazamos a lo, a lo contrario. Claro, claro. Yo claro, creo que vamos claro. a tener que hacer otro otra y te invito aquí formalmente en unos en unos en unos programas no sé cuándo, pero para que hablemos de este tema como que pieza por pieza, porque creo que es muy interesante como como ver ese recorrido y y enlazarlo con el hábito o co, como forma de Adaptar tu cerebro a otra realidad y, y, y hacerle, digamos, cambiar la, la circuitería, por, por decirlo de alguna de alguna manera. Mira,
1: yo, yo pienso que mientras te quitemos, quitemos la culpa, sí. ya dimos un paso gigantesco eh, y, y asumamos responsabilidades. Uh-huh. Pienso que eso es lo principal y sobre todo la, la gente que, que, pues, que es multipotencial. Generamos mucha culpa por desconcierto, generamos mucha culpa porque por somos diferentes o porque pensamos diferentes. Y, y, y obviamente pues nos culpamos de esas diferencias cuando realmente pues no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad hacer algo útil con ellas. Es
0: eso, y, y, y es darse cuenta que, que todo tiene un valor, porque lamentablemente estamos muy en un mercado en el que el especialista es el rey, y, y, y es así. Ah, sí, ¿Es sí, así,
1: es así. Sí, sí. Pero... No, eh, yo, yo, imagínate yo en una entrevista de trabajo, este ¿qué sabes hacer? Bueno, yo te produzco eventos, yo te produzco unidades móviles, te manejo campañas de marketing, te manejo creación de contenido, te manejo, ahorita también me estoy certificando, y ya tengo un certificado de Google, lo estoy certificando, este porque todo el tiempo también disfruto mucho aprender. Claro. Entonces te quedan mirando como o sea, tú haces todo. Pues, sí. algo. <risa> <risa> Sí, pero eso, pero, eso pero, genera desconfianza qué hago? al principio, genera mucha desconfianza, sí, sí, sí. Exacto, o sea, y yo he trabajado de verdad en muchas cosas, incluso uno de los trabajos que he tenido es en, una, en agencia de promotoría y aprendí que es la promotoría del punto de venta, pero de pe a pa, y entonces, que, que a mí no me gusta, pero no me gusta, o sea, okay. no es un trabajo que yo quisiera hacer, pero lo sé hacer, claro o sea, porque lo tuve que aprender, ¿no?, porque en, por razones X, no, no me gusta, pero, pero son cosas que, pero lo sé hacer, claro y sé hacer una campaña, sé cómo portarte en un punto de venta sé todo eso, pero eh, a menos que haya creatividad de por medio, no, no me encanta, no me encanta. Es que yo, yo creo que el, el
0: punto clave allí es eso, es tratar de buscar espacios en, lo que, en los que en lugar de generar desconfianza podamos más bien tener como una visión integral y holística de las cosas, por eso a mí me gustaba mucho eh, pero no sé si quieras hablar de eso si no quieres hablar, lo esquipeamos eh, del nuevo proyecto que, que, que quieres que estás empezando, que, que me contaste recientemente, lo podemos esquipear no te preocupes eh, con, con el hotel este que le regalaron ay, no sé qué mira eh,
1: bueno, no, sé, no eh, sé si se puede hablar eh, todavía por eso todavía no se puede hablar mucho sí, por eh, eso. pero sí precisamente es caer en cuenta de esto y, y pues sacarle más provecho este sacarle más provecho precisamente a todas estas visiones que puedes tener de un, de un mismo punto eh, y, y explotarlo bien <ríe>
0: no puedo hablar mucho de eso no no pero está muy bien pero fíjate que o sea yo siempre te he visto a ti como como eso o sea incluso a lo largo de, de, de bueno sobre todo con este proyecto que digamos que te atañe un poco más o te toca un poco más porque es un proyecto más creativo, mis proyectos anteriores han sido, que sea si un libro, una tesis de filosofía y ya trabajo más técnico, pero este digamos que son cosas en que yo estoy tratando de vender un, un personal brand y, y todo este tipo de cosas, estaba sido una de esas voces hasta que me dice, hey, el cuadro está torcido y no sé cómo arreglar la cámara, te lo juro que lo he intentado, estaba tan pero no la puedo arreglar, tengo un problema con el, con el
1: tripodecito. Pero Mira, bueno. de, no sé, tengo te, tengo esa facilidad de ver eh, cosas. o sea, Te pongo un ejemplo, y, 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 y yo sé que va a sonar mal, pero lo que te decía al principio, este color de camisa no es casualidad. Claro. Este, esa posición en que sean las cosas atrás no es casualidad. Estoy aquí sentada Estoy aquí sentada en de los mejores lugares donde da luz en mi casa. Uh-huh. No es casualidad. Y, y lo malo que a veces me di cuenta es que no es algo que pueda controlar. Mi mente empieza a generarlo. Eh, esas cosas de madera allá atrás no son casualidad. Precisamente con mi tono de piel me ayuda a equilibrarlo un poco y que no se vea todo tan pálido. Pienso en todo eso todo el tiempo. Claro. Y, y a veces me molesta, ojo, no me encanta siempre pensar así como, pienso ah. como, eh, todo el tiempo estoy pensando y todo el tiempo, oye, pero, pero ese detalle, ese detalle, incluso hay mucha gente que dice, ya cállate, <risa> pero incluso que la puerta de equilibrio con la madera, o sea, todo eso está pasando en, en mi mente y por qué no me puse un color de un mismo color porque iba a ser efecto diferente, o sea, todo eso está pasando en mi cabeza. Claro, en cambio. Y precisamente sí. quiero quiero hacer eso para otra gente, pues. o sea, ya lo he haciendo porque lo he hecho toda mi vida, pero uh-huh. quiero hacerlo eh, un poco diferente. Es precisamente el proyecto que es lo sí. que estoy haciendo.
0: Sí, sí. No, y, sí. Y, creo que, y creo que en esta era, y, y, y se los digo porque si ustedes tienen algún parecido con Tabata o sienten que, que tienen una habilidad parecida de, de ver estos detalles, personas como yo que, que, que no vemos estos detalles y que, y que les es muy difícil controlar la atmósfera porque por ejemplo, a diferencia de ella que está viendo como todo esto, yo estoy viendo esto yo estoy viendo el contenido que estoy generando yo estoy viendo más bien la, las palabras, sí yo, para mí lo visual es un poco más complicado entonces imagínense ser esta persona que pueda ayudar a personas como yo, que tenemos un mensaje que dar que tenemos algo que ofrecer pero no sabemos ofrecerlo de la mejor manera entonces creo que en este tipo de cosas eh, en los eventos y, y yo estoy haciendo como un checklist, eh, mientras hablo contigo y, y mientras hablo con todas las personas que han estado acá, bueno, tú eres la tercera persona nada más que ha estado acá, pero es hacer un checklist o hacer una lista de las, de las posiciones que podemos tener como multipotenciales, porque yo siento que tengo una, una posición ahorita como que, que es ideal para un multipotencial, siento que tú sí, la claro. has tenido y la tienes, eh, siento que Fabio también la tiene, siento que Mariana también la tiene, entonces... Quiero, quiero que como, como que recomendarle esto a estas personas y la habilidad que tú tienes Tata, es una habilidad que para mí tiene muchísimo valor y más en el mercado digital en el que estamos muchos pues. Entonces pasando un poquito ya al, al, a la parte, nos dice Francisco que le está detallando tú también, no detalles lo de los cuadros Francisco porque mira, sucedió así, pues, sucedió así. Yo, 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 Tabata me va a ayudar. Yo sé que ella me va a ayudar en algún punto. Este, y estamos,
1: vamos a trabajar. por supuesto, eso. y ya, ya te lo he dicho. Y ya incluso sí. te mandé screenshots con ejemplos y todo sí, eso de, de qué es lo que quieren decir y. Sí, sí. Y sí. para qué y por qué sí, y cómo sí. refuerzan el mensaje. Es simplemente un reforzamiento de mensaje. Es que lo que estés hablando sí. sea coherente con lo que estás viendo. Y eso es súper importante. Eso es Porque súper recuerda, importante. Porque sí. recuerda, recuerda, estás alimentando el cerebro. Exacto. O sea tu mente quizás no detalle que allá atrás hay una cafetera de metal, pero tu cerebro ya la vio hace rato.
0: Uh-huh. Exactamente, exactamente. Y, y ahorita es yo cosa? no lo
1: entendía hasta que empecé a estudiarlo, ¿no? O sea, okay. yo, y ya ahorita ya entiendo por qué es tan importante esos detalles y, y eso me ha afectado en que lo, lo, los afinco un poco más, ¿no? Claro. Porque, bueno, malo. Pero
0: bueno, me vas a tener que hacer una lista de lectura porque yo estoy 0-1 en esa, en esa, en esa área. Fíjate, tata, una de las cosas más complicadas a veces para un multipotencial es obtener resultados. Es la productividad. En, en tanto que la productividad es aquellas herramientas que, o, o aquellas técnicas que nos ayudan a obtener un resultado. Para, para mí es, es eso. Porque nosotros somos unas máquinas de ideas. Y yo, yo pienso que eso es un, una característica común de todos los multipotenciales. Somos una máquina de ideas. Primero... Guardas esas ideas en alguna parte?
1: Depende, okay. depende, o sea, hay ideas que que vienen eh, y no las considero útiles en ese momento okay. y se me van. Okay. Y hay ideas que que se me van y regresan cuando llega su momento. Okay, okay. Es 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 particular, o sea, hay cosas que se anotan, hay cosas que se anoto. Yo te recomiendo para esto el tema de las ideas, un libro que que vi hace poco que se llama Ágilmente.
0: Ágilmente.
1: Y de hecho te lo había recomendado y te había mandado el screenshot por ahí. Es extraordinario precisamente para organizar y explotar tus ideas para que sean productivas. Es de un, creo que él es neurocientífico, si no me equivoco. A veces le cambio el neurobiólogo. Ajá, ajá. Este. Y el cuate es argentino. Ok. Estaliznao, creo que es el apellido, okay. eh, y de él precisamente también leí el libro de El Cambio, ese es brutalmente bueno, pero te recomiendo que primero veasel ágilmente. Okay. Eh, eh, ahí explica mucho el proceso de las ideas, cuándo son los mejores momentos para que lleguen estas ideas, porque si sí, estas ideas llegan, o sea, no aunque no te concentres en el problema, de hecho y está comprobado, porque hay varios procesos neurológicos que no me voy a poner a decirlos ahorita, que está comprobado que mientras más te enfocas en un problema, mucho más lejos estás de solucionarlo. Sí. Eh, porque tu cerebro se estresa, empiezas a, a, a generar, eh, tiene un nombre, cortisona, uh-huh. empiezas a generar estrés, okay. y tu cerebro empieza en modo de supervivencia, y cuando está en modo de supervivencia, obviamente no es creativo. Es superviviente. Claro. Superviviente, perdón. Claro. Eh, entonces, incluso dicen que lo mejor para, para generar estas ideas in, interesantes, importantes, es jugar un videojuego. Eh, caminar. Caminar es extraordinario. Caminar. O sea, Estás teniendo sí. toda persona que trabaja en creatividad, toda persona que quiera vivir un poco más feliz, 30 minutos de caminata diaria, baja como mínimo. Incluso, sí. aunque hagas ejercicio, hagas crossfit y hagas todo este desmadre que es muy bueno precisamente para tu cerebro, camina 30 minutos diarios. Eso va a ser un antes y un después en tu vida cerebral y, y vas a ver cosas muy interesantes. Bueno, te recomiendo, vuelvo otra vez porque me dispersé a este libro eh, y creo que ahí hay, un, ahí, ahí hay varios entendimientos del proceso, sobre todo creativos y de generar ideas y cómo aprovechar esas ideas que pueden ser muy útil para organizarte porque si somos una máquina que genera, 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 genera y de repente no obviamente no le sacamos provecho y nos dispersamos y, y, sí. y sí, yo yo peco de dispersa, yo peco de, de ubicar lo, lo, los perros de de op ardillas. sí bueno. sí 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 <risa> claro
0: por supuesto, por supuesto me siento una y yo creo que eso es algo de los multipotenciales, ¿sabes? Porque siempre estamos como, como, como también muy pendientes de lo que está pasando por aquí y por allá. Y, sí. y me llama mucho la atención eso que dices sobre las ideas. Eh, yo también he descubierto que, que me pasa, y, y me acordé por lo, que, por lo que dices, de que hay que airear el cerebro de alguna manera y hay que despegarse del problema para que venga la solución efectivamente. Y yo lo que he hecho ahora es que yo me empeñé en escribir una novela. El, 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 el año pasado. E hice el nano bueno, no run.
1: Bueno, con nuestras con historias familiares, lo no. que te escribe 100 años no, yo estoy de soledad. que todas se eso. mueran. Yo estoy esperando que todas ellas se mueran. Porque no, no quieren... pero que la, las escribiendo, ah, hacen ¿sí? llamadas para cotejar información que ellas no se den cuenta. Sí, sí. Aquí está. Wow. No este, un... te lo mostrar, pero... Y <ríe> Ana, o sea, Gabriel García Márquez se murió dos
0: veces cuando no, no tú escribas sí, sí, no, créeme. Este, pero nada, empecé a escribir una novela de fantasía, hasta que pueda escribir la otra. Y, y, e hice este este mes de nanorrimo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay,
1: Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasó ahora? De fantasía. Esta era una señora del llano. <risa> Tenía morrocoyes por conoció? dedos. Conoció a un señor de las montañas. No quiero decir nombre. No, no, no
0: para nada. Ay, donde estén en donde. Perdón. Estén un beso. Donde perdón, estén un beso.
1: esos son historias, son cuentos, historias locales. Sí. sí. Por ahora.
0: Bueno, ¿se, ¿se acuerdan que la canción esta, si la vienen fuerandina y San José de los Llanos, nuestra familia era totalmente al revés? Al
1: revés, Sí, al revés. sí
0: nuestro abuelo era andino y nuestra abuela era, era llanero. Y
1: estoy hablando, eh, yo estoy hablando de personajes hipotéticos. Ah, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, sí. Pues, no, no, yo es que me acordé de mis abuelos de, de casualidad. Sí, este, sí. Entonces, fíjate, empecé con esto del nanorrimo y toda la cosa, que es, es un maratón que hace la gente de escribir eh, 50.000 palabras en un mes. ¿50.000? Sí, 50.000 palabras en un mes tienes que escribir quejo de palabras al día, y por ese momento me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué.
1: Perdón, perdón, ¿palabras aleatorias o relacionadas? No, no,
0: no, eh, palabras de la novela, o sea, se supone ah, que tú perdón. Tienes, okay, sí, okay, okay. tienes como un mes de preparación, y, y empiezas a, yo, yo empecé a prepararme, y tenía todos mis esquemas, mis cosas, ta, 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 y llegué a 40.000 palabras, más o menos, no, no lo completé, ah, este, okay. y, y, y de verdad, y se iba haciendo una historia y, y además ver, un personaje histórico que me gustó mucho que es Hipatia, que fue la primera filósofa, mujer eh, que vivió en Alejandría. Eh, bueno, con, con todo ese desmadre, como dices tú, de, de cuando los cristianos agarraron y se volaron todos. Ahí. Este, allá la mataron, de hecho, a los cristianos. La, la, la,
1: la, bueno,
0: la destrozaron.
1: No fue, no fue muy brillante de los romanos ¿no? ser
0: multipoliteístas. Eh, no, no. No, pero bueno,
1: pero ya, whatever. bueno. Perdón, me fui ya ya sí
0: ya, sí perdón. de hecho hay una película muy buena este no es Alfonso eh, es un director eh, latino bueno no me eh, Iñarritu Iñarritu eh. ajá
1: Iñarritu ¿Qué, Iñarritu ¿Qué? sí
0: claro sí sí que se llama que es la historia de Hipatia pero bueno en fin okay. ajá entonces bueno em- empiezo el esto mil palabras y yo me y yo me frustré mucho porque no lo puedo continuar porque no sentí la continuación. Incluso empecé otro libro de cuentos y no. Pero me he dado cuenta que los proyectos se pueden poner en el congelador un poco y que no hay que frustrarse por eso. Y me he okay. dado cuenta que tienes que hacer una... A mí me sirve mucho la técnica de hacer una rotación entre proyectos. Entonces, claro, ahorita... Sí. Ahorita estoy con esto de Mujer Cronopio metida porque he tenido que aprender a editar video, una serie de cosas que yo no tenía como en mi caja de herramientas que estoy aprendiendo, pero
1: siempre que la estás cosa... aprendiendo y por eso te, te, te engancha.
0: Exactamente, pero cuando esto llegue a un plateau, yo voy a tener la novela a la que volver. Y cuando llegue la novela al plateau, yo, sabes, entonces siempre, yo pienso que siempre hay que guardar esas ideas en un archivo, digamos, por, por decir una palabra, y rotarlas. Porque... Una cosa mía mí de la productividad que me llama mucho la atención es que la gente sí te tienes que confo- enfocar en el resultado, pero no te tienes que enfocar en un resultado en un tiempo concreto. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuáles son tus técnicas de productividad o cómo ves tú la productividad? ¿Cómo estabas a- tratando de obtener resultados con esas dispersiones, siendo multipotencial? A mí,
1: a mí me cuesta, me cuesta mucho. Uh-huh. Eh, soy muy productiva mientras estoy apasionada en un tema muy productiva y empiezo a hilar cosas y obviamente empiezo a jalar precisamente conocimientos que he tenido por otros lados y se enriquece. Pienso que alguien como yo debe trabajar con alguien más concreto y ahí es donde vas a generar muchísimos resultados. Pienso que cuando hagas un equipo tienes que ser un equipo que cada uno sepa su papel y que cada uno es súper importante este, en el proceso. Eh, afortunadamente, eh, por los años, me imagino, la madurez y, y los fracasos este, he ido siendo pues, más eh, estructurada con herramientas como pues, todo sincron- eh, lo que me sincroniza con la computadora, el teléfono, uh-huh. eh, hacer todo el tiempo notas, todo el tiempo los meetings, eh, eso me ayuda mucho. Y como tú dices, eh, pienso que de verdad, sobre todo para los que están descubriendo eh, que tu, me, tu mente procesa las cosas diferentes, eres un multipotencial el, el rotar los, los proyectos sobre todo los proyectos personales eh, ejemplo la foto, para mí la foto empezó como un proyecto personal, después gané dinero la verdad, sigo sí, haciendo fotos tanto books como, como fotos de productos me gusta, lo disfruto mucho pero llega un momento en que ya, vamos a ponerle pausa y, y llevo un rato sin tomar fotos ¿ah? Y te sale bien lindo. Muchas gracias. Me, me gusta, me gusta, disfruto sí. muy. Soy muy crítica. Afortunadamente, por el trabajo que tengo, que es de imagen uh-huh. este, y, y, de, y de marketing, tengo la, la ventaja de estarme curando todo el tiempo y de estar viendo muchas imágenes todo el tiempo, estar en tendencia, ver qué se está usando, ver qué no se está usando. Y, y precisamente gracias a esta skill de la multipotencialidad eh, he conseguido eh, el curar no solo la parte gráfica que sea bonito, sino también la intención que tienes en las fotografías. Uh-huh. ¿Cuál es la intención de la foto? Y eso es lo que veo que muchas veces a los fotógrafos, aunque sean personas muy talentosas, en la parte gráfica, estética, no le llegan. Sí. Entonces, eh, creo que ahí hay un skill muy importante. ahí, ahí lo, Aparte que lo disfruto. Disfruto mucho el, el curar eh, imágenes. Eh, disfruto aún más editando imágenes. Claro. este y, y tanto como tomarlas me he dado cuenta que disfruto obviamente grabar la cámara y tomar imágenes me siento muy cómoda detrás de la cámara y, y pero creo que disfruto más incluso la edición de esas imágenes porque es la manera en, de ver el mundo que que uno tiene es precisamente hacer esa pintura no sí de, de de ver el mundo que uno tiene precisamente es cuando edito las imágenes bueno Entonces, en no, pienso no, no que... No he visto la fotografía, sí, pero claro. Sí, sí, o sea, claro, claro, claro. incluso desde Cartier-Bresson, eh, uh-huh. él nunca, eh, que, que, era, que era rollo, él editaba sus imágenes. Claro. O tenía un equipo que se las editaba. Sí. Nunca la, foto- la fotografía sigue siendo reflejo de nuestra cultura y de nuestra mente. Uh-huh. Es, el, es precisamente eh, esa, ese reflejo que, que es nuestra pintura, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces... Vuelvo al tema, eh, sobre todo <risa> para la gente que es más joven, que sí. cuesta, es mantengan, aunque uno tiene que tener un trabajo y no tienes que ganar dinero. Claro. Y, y es, es, es ideal, obviamente, que eso lo hagas con algo que te apasione. En el caso que no, en el caso de que estés todavía buscando precisamente eso que te apasione, que tu hobby sí te apasione mucho y que compense esos momentos de no disfrutes este, con algo que te apasione, pero no te frustres si tu hobby va cambiando. Déjalo ahí, deja esa cámara allí, metida en una mochilita, muy cuidada, y ponte a dibujar o ponte a grabar, no sé, cualquier cosa, o ponte sí. a aprender algo que te apasione. Sí. Pero no te frustres y veas la cámara como un motivo de frustración, sino ya viene, después, tranquilo, no pase nada. Esa parte es tuya. Entonces... Eso tuyo no te debe generar eso. Eso tuyo está precisamente para que tu mente se distraiga, pare un poquito la cortisona y pare un poquito el estrés y, y compense un poco si no disfrutas o no, no te apasiona lo que haces. Si eres de las personas afortunadas que conseguiste que eh, se disfrute y esa pasión en lo que haces, pues aprovechalo, intenta diversificarlo ir aprendiendo muchas cosas para que precisamente tampoco te fruten.
0: Sí, pienso que, que también hay, hay en esto culturalmente hemos sido llevados a un punto en el que si haces una inversión en algo, como comprar una cámara, y luego lo dejas descansando, claro. es una culpa muy grande, una frustración muy grande la que se genera. Y pienso que es, es cuando, yo, cuando yo empecé todo esto que empecé a tomar la palabra flexibilidad y compasión y aplicarlas a mí que me abrió muchas puertas, porque yo siento es eso, o sea no sé si es la cortisona, ahora me entero que es la cortisona, pero es, es como ese... Entre otras sustancias, eh sí, sí, que Pero, el 3, pero es ese, tú sabes, como ese, hey, está bien, está bien si yo compré el libro para escribir la novela en tal, está bien si tengo la cámara ya, está bien si compré el trípode porque yo, yo quiero hacer muñecos de plastilín, está bien, o sea, está bien, no lo veas como un fracaso, velo como un regalo que te das a ti mismo también, y velo como, como algo eh, en, en lo que estás explorando. Mire, yo, y siempre lo cuento, yo conseguí el trabajo que tengo porque yo fui capaz de hablar con mi jefe de lo que era el arco de un personaje. Y mi jefe jugaba juegos de rol, y toda mi entrevista fue en base a los juegos de rol. Perfecto. Y a cómo se jugaba esto y todo. Y mi, y mi trabajo es en tecnología. Entonces, es, es lo que te digo, no hay... Algo que no te sirva en algún punto de la vida. Entonces, no hay, hay que cortar. Y que eso. no hiles después. Que no hiles. Exactamente. Entonces, ya tenemos rotación de ideas, que anotes las ideas, que seas compasivo. ¿Qué haces para. Ok, cuando necesitas el último envirón para, para, para finalizar y para obtener un resultado con las cosas que estás haciendo.
1: No entiendo esa parte, perdona.
0: No te preocupes, es que yo la dije enredada seguramente. Este... Seguramente. Sí, seguramente. Toda tu culpa.
1: Perdón, eh, no sé. tu responsabilidad. Ay, <risa>
0: ajá. <risa> esto todo ¡Tac! fue ensayado, esto lo ensayamos como cinco veces, Tabata salió perfecto, perfecto salió. Este... No,
1: de hecho yo lo hice una vez, lo hice como 24, pero sí, Jorge, así, sí, sí, es, así
0: es, yo te entiendo, yo te conozco. Sí, no, yo, yo entiendo, pero... ¿Cómo haces tú o cuál, cuál es tu técnica de productividad cuando ya estás cerca de la, puerta, de, de la recta final y ya necesitas ponerle un resultado a la
1: cosa? Hay que ponerle el lacito final.
0: ¿Qué haces tú para, para, para ya obtener eso?
1: Mira, me motivo de diferentes formas. Desde uh-huh. de, de ya ver el objetivo, ya visualizarlo como tal, este, pensar en la recompensa, pensar en las sí. variables y sobre todo cuando quiero conseguir algo, piensen que viene después para estimularme. O sea, si yo voy a subir la montaña, quizás por eso no subo montaña, ¿sabes? Porque voy a subir la montaña, subo la montaña y ya ¿qué ahora? sigue? Bajarla. Ah, chido.
0: Sí,
1: no, definitivamente. Te lo juro. Y me encanta el picking, me encanta salir a caminar, me encanta, me encanta. Pero de verdad, yo he pensado eso, coño, yo voy a subir una montaña un día porque me gusta la naturaleza y me gusta caminar un montón. Pero después digo, coño, voy a subir", y después me va a llegar arriba y me voy a tirar para abajo y ahora que toca, bajar la montaña.
0: Sí. Ah. Es que ahora No la viste así, pero, pero sí, se... es, es muy cierto, es muy cierto, <risa> es cierto, hay que bajarla, hay que bajarla. Me, gusta, me, me gustan dos palabras que dices, que uno es la visualización creo que es fundamental y más allá de la gente que eso
1: es el secreto de la cosa, y genera cosas. Sí, sí. Ojo, lo que lo que eso también es muy importante en la relación mente cerebro. Lo que la mente empieza a crear, el cerebro se lo empieza a creer. Sí. Sí. Entonces, si tú visualizas todo eso, el cerebro ya se hace un espacio propicio para que eso suceda. Exactamente. No soy metafísica, de hecho siempre he dicho que no hay nada más peligroso que, que alguien positivo con con estímulos, es peligrosísimo. <risa> eh, aparte que los odio. <risa> pero pero hablando de de, o sea, de procesos neurológicos, sí, o sea, lo que tu mente va creando, tu, mente, tu cerebro lo va creyendo y y va eh, oponiendo menos resistencia. Sí, yo, yo ah, pienso... Y, y va dejando, o, o sea, va a ser facilitando este tema de la supervivencia, de la optimización de recursos. Eso es real. Sí. No y... por vender Herbalife vas a tener un carro y una camioneta y todo eso de madre, eso es mentira. No. Pero si tú vas generando en tu mente cosas, este, si, específicamente sí si, si va tu cerebro a, a, a empezar a cuestionarse esa resistencia y empezar procesos bien interesantes. Es
0: que yo pienso que, que muchas veces, y cuando tú dices eso de los positivos peligrosos yo lo comparto bastante, y, y he tratado de, de distanciarme un poco de ellos y, y a veces me da miedo cuando pongo una frase inspiracional y trato como de explicarla en el mensaje, porque a mí me parece que, que hay que visualizar en, 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 el, en, en el sentido de que hay que preparar el camino, hay que ver a dónde quieres llegar porque si no vas a dar unos pasos errados, o sea, realmente tú tienes que tener una imagen de lo que quieres conseguir que esa imagen cambie y evolucione, no hay problema, pero tienes que tener una imagen para tú plantearte unos objetivos que tengan coherencia.
1: y no... Mira, aquí hay algo... Ah, perdón, dale, dale, dale. Perdón, dale, dale. Dime, dime, dime. Dime, que te la
0: entrevistada, amiga, dime.
1: ¡Hay una pregunta! <risa> ya va, espérate. Mira, eh, Francisco Ajá.
0: dice... Ajá, Ajá,
1: dile, dile.
0: A ver... ¿Cómo enfrentas cuando decepcionas a alguien con el resultado? Oye, qué buena pregunta, Francisco. Mira, gran pregunta.
1: Gran sí, pregunta, Francisco. Sí. Te agradezco mucho porque sí pasamos por eso. Sí. Mira, dependiendo de tu madurez o dependiendo de cómo has asumido el tema de la culpa y la responsabilidad, puedes enfrentarlo. Seguramente en algunos momentos de mi vida cuando he decepcionado a alguien con, con el resultado de mi trabajo me he sentido muy mal. Sí. Y, ha sido, y, y yo misma me he generado un tema de destrucción y, y de nada positivo. Hoy día, ya con los años que tengo encima, todo el proceso mental y todo el conocimiento, creo que el conocimiento me ha ayudado muchísimo a entender que este proceso de culpa no debe estar, debe haber un proceso de responsabilidad, dependiendo de a quién decepciono, eso también es bien importante, darle ese peso, dependiendo, dependiendo de a quién decepciono y por qué razones puede generar en mí algo positivo o algo negativo. Y eso es súper importante. No lastima quien quiere, sino quien puede. Y quien puede depende del espacio que tú le des en tu vida o de lo importante que sea es esa persona en tu vida. No, seguramente yo salgo a la calle y hay mucha gente que se puede sentir decepcionada o no de lo que hago o dejo de hacer, que te valga madre, este, pero si hay personas importantes en tu vida a las cuales tú les importas que está decepcionada por acciones o omisiones o, o resultados de su trabajo este, evalúa, evalúa, sopesa, escucha pero también no agarres y, y bloquees todo eh, lo que has hecho porque también tienes que sopesar las razones que te llevaron allí pero sí escucha escucha mucho qué, qué es lo que está decepcionando cuando esa persona de verdad es importante eh, para ti y, y, y piensas con, con, con razonamiento que este puede aportar o no en tu vida eh, pero y vuelvo otra vez a este proceso no somos culpables somos responsables que mm-hmm. no te lleve a una bajada de montaña rusa es que eso. más bien esos esos esas eh, decepciones Más bien sean un gancho para arriba en esa montaña rusa y te lleve a la acción.
0: Eso es muy importante lo que dices y es cuando yo, por eso puse el hashtag de este Fuck It All, porque cuando yo digo Fuck It All es no le des importancia a lo que no importa. No le des importancia a
1: lo que. Pero sabes que es bien, eh, vale a la redundancia, es bien importante. Con los años, la madurez, la experiencia, vas entendiendo qué es lo que importa y qué es lo que no. Porque es el punto. yo no te puedo decir que, eh, o te puedo condenar, o, me, o, o puedo verte como alguien inferior porque te importe lo que opinen tus compañeros de clase, porque eres un chavo, de lo que has hecho. Y con los años te darás cuenta que a la larga eso vale madre, pero tu sentimiento es real, está ahí. Sí, y, sí. y lo hemos tenido todos. Eh, tu tarea está en razonar eso, que, 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 que cuesta un poco en ese momento porque hay sentimientos y está la mente ahí taladrando uh-huh. precisamente esta objetividad del cerebro para hacerlo algo útil exactamente
0: la es cuando tú dices
1: uh-huh.
0: es cuando tú dices la llamada a la acción tiene, tiene que, esto tiene que producir una acción y es como dices tú vamos dándonos cuenta más temprano o más tarde de lo que realmente tiene importancia y a ¿Y cuánto peso le tenemos que dar a las personas, a las situaciones que estamos en la vida? Porque, por ejemplo, hay gente que se puede quedar 20 años en un trabajo que es tóxico, porque nunca se atrevió a otra cosa, porque se acostumbró. Entonces yo pienso que estos choques,
1: cuando sentimos que decepcionamos, Y porque, y porque la sociedad acá. te lleva, algo también importante con esto que dices, y porque la sociedad te lleva a la estabilidad. Sí. Es una persona estable. Sí. Sí. ¡Carajo, me caga ir todos los días a ese lugar! ¿Por qué sí. me tengo que quedar? Sí. Porque tienes que ser estable y responsable. ¡Ay, carajo, eso! Tienes que ser responsable de tu felicidad, porque solo tú vas a ser feliz. Eso y ya es. me suena a Odín Dupeirón, pero es la verdad. No, pero es que no sé quién es ese, pero... ¿qué es? Ese? ¡Odín Dupeirón, que te he mandado los, los videos! ¡Ah,
0: sí, ya, ya! Perdón, el calvo no, 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 cagado. Sí, es. sí, el calvo. calvo cagado. Este, no, y, y es muy cierto. Sorry, que, llevo 20 años a ti. No, no, pero está muy bien. Este, es muy importante eso que dices porque, digamos que esto, esto todo es un proceso de aprendizaje, es un proceso que, que no se da de un día para otro. Recibimos muchos golpes en el interín y, y no es fácil ir contra la corriente. Eh, lo más sencillo es siempre seguir la corriente. Lo más sencillo es esa comodidad, pero ahí es donde. <ríe> Bello. Ahí está el precioso. Ese es el precioso Hermes. Ya, 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 ya. Perdón, este... No, tenía que salir en algún punto. Esto también lo ensayamos. Hermes, lo hiciste. Bello, bello. Quedó perfecto. Este... Oiga, pero... <risa> pero es eso, es, es simplemente tener como, como, como esta conciencia. Y, y por eso a mí me gusta mucho la filosofía griega antigua. Porque estos tipos, eh, antes de todo el desmadre, como dices tú, de la era industrial y cuando se diversificó todo y cuando la vida se fue creando de cierta manera, ellos se preguntaban todavía cuál es la vida que merece ser vivida. Y ellos asociaban eso a la felicidad, pero la felicidad es, como dicen los gringos, perdón, como dicen los estadounidenses o aquí en Norteamérica, un placeholder, es algo que te aguanta un lugar, es algo que es como una X en una ecuación que tienes que definir. Y entonces es importante en este proceso de autoconocimiento, que puede empezar en cualquier etapa de tu vida, porque puede empezar a los 20 como a los 40, es qué es la felicidad para
1: ti. Es que la felicidad, felicidad es un concepto, pienso que la felicidad es un concepto totalmente personal. Fíjate sí, que el otro día estaba en sí. la oficina hablando con una chica y estaban citando un caso de un amigo de ella, de un chavo que este, él ya no quería ir realmente a fiestas, él quería este, pasar más tiempo solo, quería este, irse a la montaña y no sé qué, y estaba súper preocupada. Porque, ay, ya no tiene casi amigos y ahorita está solo y no sé qué. Y le digo, tú estás sufriendo tu sufrimiento. No estás disfrutando su felicidad.
0: Claro.
1: Tú estás poniendo el esquema de lo que a ti te hace feliz para que él lo haga feliz. Y, pana, fuerza ni los zapatos. Sí. No lo no, no estás ayudando, no. o sea, estás imponiendo tu esquema. Y
0: eso lo hacemos, y, y lo, lo más, y lo más, lo está más está duro, es que eso lo hacemos con nosotros mismos también, y nos imponemos unos esquemas. Sí, claro,
1: claro, claro. En, aprendidos por la mente.
0: Exactamente, aprendidos por la mente, que pueden venir de... Y, y, es, y es duro, porque a veces también, incluso yo lo veo más en la cultura latinoamericana que en la norteamericana, cuestionar a los mayores para nosotros es un problema cultural mayor que el que tiene un norteamericano que ya a los 18 años digamos, está, está más desvinculado de, 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 de su núcleo familiar, y se tratan las relaciones entre padre y e hijo de una manera diferente como las tratamos nosotros, entonces ese, ese hacerle, ese retar a la cultura, retar a la familia, retar a los mayores, a veces resulta un proceso duro, resulta un proceso que hacemos después en la vida, no cuando tenemos 20 años, o bueno, algunas personas sí, este, y creo que es algo necesario, creo que es algo, y, 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 y me estaba acordando cuando fui ahorita a la feria esta medieval, y yo fui tan feliz viendo a los tipos con su armadura y vestidos y tal, y es una cosa que a mí me llama la atención y he apagado por razones que ni siquiera ya puedo recordar, entonces, sabes, es como buscar esos espacios y buscar esas cosas que realmente te den a ti un significado, te den un propósito, porque ajá, vas a hacer todas estas cosas, y este conocimiento y la mente y la cuestión, pero ¿para qué? Entonces ahí es donde viene el propósito y donde dejamos estas cosas claro. tipo Herbalife o el secreto, que en realidad son una, una solución, una solución, un pañito caliente, como decimos nosotros, para tapar.
1: Es una solución estándar.
0: Sí. Y genérica que, que realmente hay que hacer un trabajo, porque yo pienso que cuando a ti te vendan un método maravilloso, sospecha, eso no sirve para nada, por eso es que aquí...
1: Cuestiona yo,
0: siempre. Sí, sí, y por eso aquí yo y no te puedo decir, y... esto es lo que sirve, no, aquí está esto, tómalo, analízalo, ¿te sirve? No te sirve, lo tienes que cambiar, entonces es jugar un poco con, con, con eso, y yo creo que de eso se trata esta cosa de la productividad, se trata esta cosa de, de analizar todos estos conceptos y, y, y de traerlos también y combinarlos con la salud mental, ¿no? Porque si bien y, y creo que me encanta que lo hayas aclarado durante todo durante todo este tiempo, hay hay patologías que necesitan sí. mod- medicación tratamientos que sepas hay
1: patologías súper súper cagado interesante que todos somos esquizofrénicos bienvenida a esta información todas las personas son esquizofrénicas y sabes dónde se dónde se dónde se expresa o dónde se realiza esa esquizofrenia en los sueños cuando estás soñando, uh-huh. todo lo que está pasando allí está siendo producido por tu mente. Uh-huh. Pero en ese estado, el cerebro, o perdón, la mente, bueno, el cerebro, mm, eh, disocia estos hechos que, de que tú los estás produciendo. ¿Qué tal? Entonces, estamos siendo esquizofrénicos. Claro. Porque nos emocionamos, lloramos, lo vivimos ¿Sí? como un hecho exterior a ti. Eso le pasa a los esquizofrénicos, ellos oyen voces que realmente es la voz de tu mente que te habla todo el día, uh-huh. pero tú sabes que es tu mente, incluso esa voz te hace daño, esa voz te dice cosas, esa voz jala incluso información del cerebro que tú no tienes en ese consciente, en ese momento, y te empieza a decir cosas que dices, ¡ah, es verdad! Pero es que eso estaba ahí ya, y <risa> claro, lo estás haciendo tú. Claro, claro. El punto del esquizofrénico 24 horas es que esa voz es otra persona, es como un sueño. Claro, claro. Entonces, eso es tratable, esos son procesos eh, sí. en, 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 en el cerebro e incluso también puede ser tratados también con psicólogos de qué es lo que pasa, ¿no? Y, y por Pero bueno, siempre... al nivel de esquizofrenia se tiene que medicar. Obviamente. Claro,
0: claro, y, y, y es una cosa que es importante. Yo, yo pienso que hay muchos libros ahorita la información está, en nuestra, eh, está, está muy cerca. La podemos obtener, sí. pero hay que tener cuidado cuando uno sospecha que va a un nivel más allá y consultar
1: a alguien que realmente sí te, te pueda ayudar. Claro, claro, claro. No, yo, yo no, do, no menosprecio para nada no, el papel no. de los profesionales de esto, porque claro. de hecho yo estoy leyéndolo con, 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 con su, este, precisamente de profesionales. Yo claro. estoy leyendo libros de neurocientíficos, de biólogos, de, de gente que, pues, que se ha preparado. ¿no?
0: Claro. Bueno, Tabata, ya estamos llegando al final de esta maravillosa hora que hemos pasado aquí contigo y quiero hacerte mi ronda rápida de preguntas. A ver. Bien. Ajá, caramba. La primera,
1: ¿qué significa para ti ser un multipotencial? Pues es ponerle una definición a algo que ha estado pasando en mi mente toda la vida. Y de hecho, eso, quiero aprovechar el programa este, quiero aprovechar el programa para agradecerte esta iniciativa, porque a partir de ella, del canal mujer mujer cronopio, este, no, la verdad la verdad te agradezco mucho, porque lo no sé si te lo comentaron en un momento, y si no fue en mi mente, y, y ya no sé qué es ella, y tiene una voz exterior. Este, el, el que hayas hecho esto, porque la verdad sí es algo que en mi mente siempre estuvo, porque es, pienso diferente, porque porque pasa todo esto en mi cabeza y, y, y que no eres un ser único, sino que es simplemente un proceso este, de llevar las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces tú lo procesas de una forma diferente a otra, eso sea, no te hace mejor, no te hace peor, pero te ayuda a comprender y sacarle provecho a ese desmadre. Exactamente. Entonces creo que el, el, el ser multi, multipotencial lo que ha hecho es de ponerle nombre a, a, a algo con lo que he vivido toda mi vida. A mí me, me
0: encanta esa respuesta porque pienso que eso es uno de mis, de, de mis objetivos con este, con, con este, con este canal. Eh, ah, por, sí. Hay una pregunta. Ay, hay una pregunta. De hecho hay dos. Ay, caramba. Nos pusimos populares. A ver. A ver, Ana. Ana nos dice. Cada quien tiene que ver y discernir qué le sirve para su vida, eso es muy importante y, y viene otra vez a todo lo que hemos estado conversando del autoconocimiento. Ahora bien, el, conocimiento cuesta, el, perdón, el autoconocimiento cuesta, tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero también porque si vas a hacer un curso vas a comprar un libro, eso es dinero, tienes que invertir energía pero es una energía que estás invirtiendo en ti, entonces no lo veas como algo que lo dejamos para mañana y vemos Netflix. Yo soy fanática de las series de televisión, eso también lo compartimos, Tabata también es fanática de las series de televisión, de hecho eso lo compartimos mucho, pero, pero hay que sacar tiempo para esta inversión, y a veces, a veces hasta incluso dolorosa, porque cuando estás manejando temas, eh, relación de padres e hijos, por ejemplo, que, que, que es una relación complicada, es doloroso, o cuando estás... Sí. Cosas que ya son, oye, una esquizofrenia o, o, o una bipolaridad, o sabes, darte cuenta de ciertas cosas que te pueden estar afectando. Yo conocí a una persona en el trabajo, oye, se dio cuenta que era bipolar más o menos a los 50 años y uh, Uf, empezó a medicarse. Viaje. Sí, y empezó a medicarse y ahorita más bien se convirtió en una vocera de lo que es la, 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 el wellness o, o el bienestar eh, dentro de, de, de Expedia, que es tan grande, ya tiene contacto con mucha gente. Y eso lo ha hecho a través de contar su historia y esa inversión que ella hizo hacia ella y de autoconocerse y, y de atreverse también a medicarse, porque también hay un estigma con la medicación. Vamos sí. a la segunda pregunta.
1: ¿Cómo es tu proceso
0: de separar el grano de la paja? Ajá, tata.
1: Mira, eso es experiencia, experiencia, experiencia y trancaso, trancaso y trancazo. Sí. Sí. Es, eh, te empiezan... Pienso que precisamente lo que acabas de decir ayuda mucho el autoconocimiento, pero el autoconocimiento en acción, el autoconocimiento que te lleve a un lugar, no el autoconocimiento que te lleva a compadecer. Sí. Sí parte de este camino de también obviamente lo, lo que he estado leyendo, lo que he estado investigando, que lleva a recordar situaciones donde dices, coño la regué durísimo! Pero era lo que podía hacer con lo que sabía en ese momento. Y, y, y ni modo, eres responsable, eso no te extiende una responsabilidad, pero por lo menos te quita la pinche culpa que sí. es la que te es un grillete en el cuello que te baja. Me, o me... sea, ni modo, ya sé que ahora las cosas funcionan diferentes. Y con los años, con el conocimiento, con ese precisamente, si empiezas desde muy joven a dedicarle tiempo a conocerte y dedicarle tiempo a, a ser un poco más objetivo contigo mismo, que es difícil. O sea, no nosotros sí que está fácil, sí. pero tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Precisamente para hasta que, tu, hasta que incluso que tu cerebro quiera conectar esos procesos a nivel neuronal y que te haga más sencillo este, y, y le deja entender a tu cerebro que esto es un tema, sí, debido a muerte. Eh, vas a pasar por un problema seguramente doloroso, por post-proceso seguramente doloroso, porque vas a empezar a recordar momentos y vas a decir, ah, carajo, sí, sí. Uh-huh. Y ni modo, o sea, es lo que viviste, es lo que te tocó, eres responsable de de lo que pasó, pero en acción de no volverlo a repetir, de a la gente más cercana que le puedas decir y esté en un momento de su vida en el cual te puedan escuchar decirle y hasta ahí, o abrir tu canal de YouTube y hacer la competencia a Olga. Oye, sabes que la gente está hablando más de este tema ¿Viste? De verdad La gente de, que, de la sí, sí, es, que, sí, sí a, a... es que es muy positivo O sea, sí, Es muy positivo sí, porque sí. sí existe Es algo real, es algo sí. tangible Y que algo que me gusta Mucho de tu canal, la verdad, es que Qué diferente hubiera sido mi vida Si yo me hubiera enterado de esto a los 20 años uh-huh, uh-huh. Entonces Si tú tienes 16 Tienes 15, tienes 20 Van a Sácale provecho, no te cuestiones tanto, no sientas culpa, siente responsabilidad y pa'lante. Y aprovéchate de esto. Exactamente, aprovéchate
0: de esto. Yo creo que eso es lo lo, lo fundamental. Y otra cosa que quiero rescatar de lo que dijiste es algo que yo me estoy repitiendo y y me me da mucha risa, no risa, o sea, me, me, me da mucha curiosidad porque lo dijiste más o menos en las mismas palabras que yo lo pienso, que es algo así como que. Esto es lo que yo podía hacer con el conocimiento que tenía en ese momento. Y, y decirte eso, decirte eso, porque que, que hasta suena como un mantra, ¿no? De estas cosas instantáneas, uh-huh. pero, pero no, es verdad. Esto es lo que yo... Y cuando lo entiendes, porque una cosa es decirlo y otra internalizarlo, es que realmente tú estás borrando la culpa. Estás tomando responsabilidad. Estás siendo claro. responsable por tus actos, porque eso no te lo puedes brincar jamás. Pero estás tomando una acción que es también un poco tener esa compasión de decir, para ese momento, esto fue lo que yo pude hacer. Ahora con el conocimiento que tengo, quizás lo hubiera hecho distinto. Ahora bien, ¿me tengo que seguir rumiando y rumiando eso en la cabeza hasta morir? No. no. ¿Siguiente? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, tienes toda la vida mm. para hacerlo y no
1: es una carrera. Es así. Exactamente. Es que la vida es realmente un maratón, pero de resistencia, no de correcto, velocidad. Correcto, correcto.
0: Pero... Pienso también que, y, y estoy leyendo un libro que, que voy a reseñar en el canal. Y no es canal, subir que... y bajar
1: una montaña, coño.
0: Eso me dejó mal, eso me dejó muy mal, de verdad, pero eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar después de este live personalmente. Pero me, me dejó mal. Mira, hay un, hay, un, hay un libro que se llama, que, que es espectacular, yo nada, no, no lo he terminado, eh, lo estoy comenzando de hecho, pero he oído muchos podcasts con, con el autor, él se llama Carl Newport y el libro se llama Deep Work. La teoría de él es que nosotros tenemos, imagínense que este, este es nuestro trabajo y nosotros llegamos a este nivel de profundidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo que es así de profundo, solo hasta acá, es mejor remunerado. Cuando hacemos deep work, que es como si nos vamos a escribir un libro, por ejemplo, o él pone el ejemplo de Carl Jung. Carl Jung cuando quiso rebatir a su maestro que era Freud, él se compró una torre. Se encerró en la torre, claro, eso suena en esos tiempos rocambolescos, pero se encerró en su torre porque tenía esos reales, se encerró en su torre y fue que sacó toda la teoría psicológica de Carl Jung que modificó el mundo tanto como la ha modificado la teoría de Freud. Entonces, eh, él él empieza a analizar esta idea del deep work y de de todas estas cosas y eso me trae a todo esto. Si nosotros nos quedamos en este centímetro de profundidad y no tenemos... La, la capacidad de profundizarlo y ahí es cuando digo todo el autoconocimiento y todo este trabajo que tenemos que hacer tenemos que acostumbrarnos a que vamos a vivir la vida así y vamos a vivir la vida como en un canal rápido y no vamos a hacer ese trabajo que es ese maratón de resistencia segunda pregunta Tabata ¿cuál es tu superpoder como multipotencial?
1: Eh, creo que uno es la visualización uh-huh. Sé que hay un tema ahí que que me encantaría, por eso he estado leyendo mucho del tema. Sé que hay algo ahí que que mi mente trabaja diferente porque creo que no es normal. Y y, y no es normal porque me he dado cuenta que lo que yo veo clarísimo en colores, la gente no lo está viendo Eh, o lo ve diferente. Esa pintura que se hace mi mente está un poco diferente y yo tuve que haberme dado cuenta cuando yo veía los planos de los eventos uh-huh. tenía que haberme dado cuenta en ese momento y la verdad yo lo veía natural no ver personitas en un papel en blanco este y eh, bueno eso y definitivamente ligar cosas eh, relacionar cosas sí. eh, creo que eso es algo que se me da extraordinariamente bien y que no y que estoy hablando y eso me funciona mucho en marketing no porque eh, si algo a mí se me da, es el ligar relaciones entre marcas uh-huh. y, y, y hacer una simbiosis entre ellas. Por eso trabajé muchos años con, da- con Samsung y con Xbox juntos, o con Danone y, 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 y los videojuegos, con FIFA, con, con varias plataformas, eh, porque precisamente creaba esa simbiosis donde todos ganan, obviamente yo también ganaba dinero, claro este pero eh, eh, ellos eh, entraban a mercados diferentes cada uno al otro donde se podían aprovechar todas estas oportunidades los costos eran menores y se establecían relaciones muy interesantes este, donde básicamente todos ganaban no claro eso no se había hecho de esa forma a, digamos hasta ese momento que se empezaron a ligar esas relaciones <ríe> y hoy día o sea esto es un ejemplo no hoy día lo, lo sigo haciendo y, y y precisamente ese poder de visualizarlo y de darlo por hecho me, me ha ayudado mucho a cuando lo planteo a, a las personas interesadas, no a las personas que gusta, exactamente porque tienes que vender tu idea y eso es algo muy exacto, y, y y el visual esa la palabra y el visualizarlo me convence. Entonces uh-huh. al convencerme pues convenzo muy fácil. Exactamente. ¿Y cuál es
0: tu kriptonita? El yo trato <risa> Me cagas. Me estoy riendo porque tuvimos una discusión antes de empezar esto. La plática. Ay, verdad, una plática, una plática. Este, antes de empezar esto, de que yo digo mucho, yo trataré de, yo trato de, y, y con eso ya me estoy seteando para, o sea, me estoy, ¿cómo se dice eso?, arreglando para el, para el, para el fracaso, de alguna manera, ¿no? Sí, porque.
1: Sí, Mira, si tú tratas de hacer un cambio, tú ya le estás diciendo a la mente que no es algo de vida o muerte, que no es algo en lo que estás totalmente comprometida, uh-huh. que no es algo en lo que de verdad vale la pena invertir toda la nueva cadena de recursos que puedes guardar para no morirte. Sí, sí. Y Entonces, yo... ahí tu mente ya está seteando mal a, precisamente sí. al cerebro, el cerebro ya, ya dice no, esto no, es, que ya esto no es suficiente. Si ya de por sí el tipo está negado al cambio... Este, no le, le estás diciendo que, que que no encima no es debido a muerte o no es algo que es viable o es algo que tiene la alternativa de que no ocurra. Exacto. Entonces, si tú tratas, pues el cerebro va a decir, pues te jodes porque eso no es debido a muerte y ya tú me lo estás diciendo. Claro, claro, claro. Claro, y, y, no, y yo... yo ni de madres de estas, es algo que es práctico. No, 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 pero es que es verdad, porque
0: incluso si lo ves como un poco más, cuando tú, cuando tú hablas, tú estás dando órdenes, de cierta ¿Sí? manera, a tu cerebro, si lo ves como una máquina. Tu cerebro
1: está todo
0: el tiempo absorbiendo lo que está pasando. O sea, tu cerebro
1: realmente y... es el único que
0: te hace caso todo el tiempo.
1: Mira, más que hacer caso, está, está todo el tiempo registrando hechos. Uh-huh. Y luego su mente es la que eh, eh, procesa esos hechos. Hay una hay una película extraordinaria que es La aventura de Pin. Ajá, sí, claro. Esa tipo que se pierde en un barco con un tigre. Pues ahí está muy claro cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro. Uh-huh. El cerebro vio todo lo que pasó. Vio cómo mataron a su mamá, cómo él se quedó solo en esa barca y su mente creó el personaje, sino han... para sobrellevar esa realidad. Exactamente.
0: Si no han, si no han escuchado mm-hmm. un podcast con su autor, Jean Martel, el autor del libro es canadiense de hecho, y yo tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Montreal. Oiga, no te va a encantar, ta, ta,
1: búscate. Qué bien. Un... ¿Cómo no, el tipo es genial. Qué bien, el tipo es genial. El tipo, el, es tipo el tipo es
0: extraordinario, además que
1: tiene una vida de esa película, valen Oro puro,
0: Jean Martel. Eh, De hecho, él tiene como cinco hijos y estuvo aquí en la Feria de Montreal y tenía todos los hijos montados encima con la esposa y él vive como retirado como en una cosa campestre y tal. La próxima pregunta, Tabata. ¿Qué tipo de vida es la que merece ser vivida? Esta sí es. Aquí la marihuana es legal, entonces...
1: A ver, eh, ¿puedo, llamar a ¿puedo llamar a un amigo? <risa> Hermes. Un poco comodín, un poco comodín, un poco comodín. Hermes, mira, todavía, todavía no se sufre esquizofrenia, no habla. A ese nivel. Luna, tú no hablas. Mira, lo no, que yo no, pienso, que la vida que merece ser vivida es aquella en la que haya cierta coherencia entre tus sentimientos y, y lo que esté, esté pasando, ¿no? Ok. Eh, y, y, que, y que haya, yo creo que, pienso que haya coherencia, porque el que sea feliz, pues yo, la verdad, me atrevo a, 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 el que el concepto de la felicidad es momentáneo, o sea, hay momentos de felicidad, sí. pero no hay una felicidad a menos que te metas el ese de todo el día y pues ya estés feliz todo el día. Sí. Depende sí. de qué alucinaciones te den, ¿no? Exacto, pero...
0: porque si te da una un viaje paranoico
1: bueno, <risa> no sé. o te
0: metes una en que <risa> a mí me encanta esa película bueno, en fin este, Pero, okay. pero pienso eso, sí. que, que es aquella donde se ve una coherencia entre lo que sientes eh, y, y lo me que gusta eso. Pero Y me gusta eso, porque es el balance, ¿no? O sea, si tú pones las cosas en su justo lugar es donde, en donde, donde obtienes esa coherencia digamos, tiene que haber un balance, piensa, obviamente bien. es muy frágil es burda, es frágil. Es lo que tú dices, o sea, hay momentos en que si está así, hay momentos en que, bueno, él se va a poner de todas las maneras. Pero me, me gusta mucho no esa frustrarte,
1: respuesta. ¿no? no frustrarte, no congelarte con la culpa, uh-huh. sino bien, te digo, o sea ve la vida sí. como una montaña rusa en que las lo, lo, decepciones o los problemas son precisamente esa madre que te jala hacia arriba en la montaña rusa, esa tac, 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 tac. Es así. Y, y no la bajada. Es así. La bajada va bien cuando te relajas. Y cuando ya no me sigas
0: hablando de ya, bajada de montañas ni nada, que ya no puedo con eso. Este Ya, sí, no. Última pregunta para ti, Tata. Y creo que has dicho muchas cosas, pero si tuvieras que escoger una sola, ¿qué le dirías a alguien que te pidiese un consejo cuando descubre que es un multipotencial?
1: Tú ¿Te le estás pidiendo una persona que hila todo o que solo de un consejo? Sí. Está bueno. Reto. <risa> este, está bueno, pues. Este. Que disfrute del viaje. Ok. O sea, que deje de buscarle, que deje de buscarle el pero a, a a lo que está pasando en su cabeza, que se relaje y que lo disfrute y y, y, y trate de sí disfrutarlo es más, ni siquiera realmente de explicártelo o de remarcar la diferencia sino de disfrutarlo disfrutar del viaje, yo creo que ese sería el primer consejo y ya después le contaría todo lo demás <risa> <risa> eso lo vamos a dar para el libro mira. sí, este. pero, pero sí que, que yo creo que lo primero es disfrutarlo sí. y, no, y no paralizarse cuestionarlo, paniquearse o, o empezar a frustrarse por las diferencias yo pienso que es disfrutarlo.
0: Me gusta, me gusta eso porque yo pienso que como multipotenciales también tendemos a ser bastante ansiosos y estresarnos un poquito más de la cuenta. Entonces creo que eso de relajarse y buscar técnicas para relajarse e incluso como que llegar a un, a un estado mental de relajarse naturalmente, no producirlo, no estoy hablando de drogas, pero producirlo como que ya por, por ciertas señales y que eso venga natural creo que es excelente. Tabata, mil, mil gracias por por esta hora y cacho, como dices tú, de de sabiduría, Moret. Ah, (risas) Gracias por estar aquí, de verdad. Bueno, a todos todos les voy a dejar abajo mi cuenta de PayPal. (risas) Suerte, no no lo he intentado y no Ah. funciona. (risas) Así que bueno, gracias Tabata, una multipotencial. Confesa aquí este, y que ya está disfrutando y usa ya su multipotencialidad de forma exitosa. Creo que es un ejemplo para todas las personas que están apenas descubriendo esto y, 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 y ven cómo pueden aprovechar toda esta curiosidad. Así que muchas gracias, Tabata. ¿Quieres decirnos algo para despedirte? Despídete de tu familia. No, mira,
1: de nuevo muchas gracias a ti y a tu canal y a esta iniciativa. Te es bonita. No, vale, de verdad, ya en serio, muchas gracias por, por, por abrir este espacio precisamente para ponerle nombre a este desmadre mental, sí, bueno. eh, que, que a veces es divertido, a veces es frustrante, pues a veces así es la vida, ¿no? No 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 es homogénea, yo pienso que, que es precisamente lo que le da la magia y le hace la gracia de saber que en la esquina tiene que haber algo mejor. Es así, gracias Tabata, un
0: abrazo. Gracias a, chau, chau, y gracias, partid-
1: gracias a todos por Gracias a todos por las preguntas y por escuchar esto ahorita o más tarde.
0: Claro que sí. Así que bueno, esto fue Moro Yo soy Olga Moret, Estuvimos con Tabata Moret. Espero que hayan disfrutado de esta hora y cacho de multipotencialidad. Hasta la próxima. <música> Si te gustó lo que escuchaste Hay mucho más Así que suscríbete en tu plataforma de confianza Spotify, iTunes O donde esté este podcast Que lo escuchando